1: Hoy tenemos como invitada a María Ares Marrero, eh, dramaturga, escritora, cineasta, activista de los derechos humanos. Estaremos hablando sobre su vida, su quehacer artístico y su activismo frente al grupo Berlín Opus Cuba. Desde Berlín, María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Del Instituto?
0: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor estar colaborando eh, con INSTAR, que es un grupo que tiene todo mi aprecio, todo mi apoyo. Tuve la oportunidad de conversar con Tania Bruguera varias veces, estando aquí en Alemania. Y bueno, para mí es un placer, yo creo que todo lo que se haga, por darle visibilidad a la situación que se produce en Cuba, eh, es importantísimo, es imprescindible, es parte de nuestras vidas y como te decía en una de las, nuestras conversaciones, Berlín Opus Cuba es una organización, es un grupo de artistas eh, profesionales eh, cubanos que viven aquí, muchos ya con la nacionalidad alemana y precisamente ese grupo eh, se forjó con esta idea, por eso se llama así Berlín Opus, una obra para Cuba, que es eh, lo que podemos hacer desde este exilio obligado en que nos encontramos. Así que wow. gracias a ustedes. María,
1: este programa eh, que funciona así como una especie de conversatorio, de charla, eh, funciona como, como, como eso, como cápsulas eh, de memoria sobre la cultura cubana y el activismo en este caso, los que yo llevo enfocado más bien en las artes escénicas y en el trabajo en el teatro. Mm. Yo quería hablar eh, desde un inicio, ¿no? ¿Cómo tú llegas a... Eh, ¿Cuál es tu historia de exilio? Es muy importante contar la, las, las historias de persecuciones políticas y que estas historias sean recogidas, eh, porque muchas no se conocen o... o y es necesario no tener la memoria de, de, del dolor para que no se repita
0: la memoria histórica sí es muy importante coincido con eso y es por eso que, que he accedido gustosísima a esta a este trabajo a colaborar desde toda la modestia de la que soy capaz mm. Yo comencé en el teatro muy joven, a los nueve años, en realidad en la infancia, eh, porque mi tío era un coach de la ópera de Cuba y entonces comenzaba, comencé a los nueve años haciendo un rol de niña en una ópera, en la primera ópera polaca que se montaba en Cuba, en el Teatro Nacional de Cuba, o no sé hoy cómo le han puesto, antes era García Loca. Yo llevo 35 años fuera de Cuba, condenada al exilio. De todas maneras, trataré de hacer este, esta historia de mi vida, que ya son 61 años de vida, resumirla cronológicamente. Yo creo que ese, ese, esa vivencia eh, tan joven de ir al teatro, de estar siempre en el teatro, marcó mi vida para siempre. Eh, hay un poemario que yo acabo de enviar a un concurso, cuando salga pues saldrá, en este momento todavía no está a la vista. Hay una alusión a otro momento de mi vida que se produce pocos años después cuando tengo 11 años y es que me becan en los Camelitos. Ahí conocí a personas tan adorables como Carlos Alberto Cremata, que lo menciono porque en estos días se ha hecho algo... Que, que fue un, 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 una especie de catarsis eh, en un programa que le invitaron a los Estados Unidos, donde habla de su hija, de la muerte esa misteriosa de su hija. Casualmente fue... tuvimos a,
1: a Juan Carlos Cremada, pueden consultar el programa, está entre los primeros programas que hicimos
0: de teatro ah. Bueno, eh, entonces nosotros desde, desde esa época en Los Camelitos yo creo que fue otra cosa que marcó nuestra vida también. Ahí estaba incluso Mariela Castro. Yo escribo permanentemente, sobre todo en las redes sociales, sobre este fenómeno. Hace poco también puse un post. Que tenía una foto de nosotros muy pequeñitos, con 11 años, y tuvo una cantidad de publicaciones, ¿cómo le llaman a esto? Eh, compartido, estuvo y una, una, fue una oleada tremenda de caminitos, porque yo hablo, eh, que, o sea, argumento que uno de los mayores crímenes que ha cometido la dictadura neo cubana ha sido esta de manipular las mentes infantiles. Todos los niños cubanos hemos dicho, desde que nos levantábamos por la mañana seremos como el Che cuando íbamos a saludar la bandera por la mañana, luego en este caso los Camilitos y otras becas también, porque allí no solamente en ese post se expresaron eh, gente de los camelitos, sino gente de la Lenin, de todas las becas habidas y por haber, y por si fuera poco en las escuelas de la calle también había este régimen de adoctrinamiento total, de idas a las escuelas al campo y en fin toda esta historia que sabemos, pues son cosas que van marcando tu vida, es ese, ese construct, ese entretejido que te va mmm, poniendo esos sellos desde la infancia. Luego, con 17 años que yo termino los Caminitos, entro en el Instituto Superior de Arte. A mí me hizo el examen el gran RINE Leal, eso fue un amor a primera vista, y ese mismo día RINE me dijo, por las claras, estás aceptado. Todo el, no sé cómo será hoy en día, yo te estoy hablando del año 1979, Elisa comenzaba, la Facultad de Dramaturgia estaba por crearse en aquella época, gracias a la doctora Raquel Carrió, que tan importante, que, que consideraba esta materia como algo tan importante, y fui de la graduación de 1984 en ese espacio de tiempo. Entre 1979 y 1984 hay grandes artistas eh, cubanos en la diáspora también graduados de esas generaciones que, que, que bueno que, que constataron o que, que, o que o con las cuales yo tuve eh, eh, contacto directo en aquella época. Por ejemplo, Luis Alberto García, que me lo acabo de encontrar hace poco cuando estaba filmando este personaje que acaba de hacer de pasado en el libro de Mario Vargallosa. No, no sé si será basado en el libro Las fiestas del Chivo, pero acaba de interpretar a, a Trujillo y yo casualmente lo encontré eh, en, allí en República Dominicana una, una noche que andaba yo paseando con unos amigos, eh, entró a una piscina de un hotel a, muy lujoso y tal a tomar unos tragos y de repente me encuentro a Alexis Valdés que viene hacia mí y me dice, yo a ti te conozco, digole, yo a ti también, Alexis yo no lo conocía de Cuba. Y a mí, me pongo a conversar con Alexis y siento a mis espaldas que alguien me dice, María del Carmen Ares Marrero, tú vas a terminar esa conversación y a saludarme, algo así, después de 40 años. Y lo menciono, bueno, primeramente porque Luis Alberto, cuando yo me fui de Cuba, en el año 1987 era un estudiante que, bueno, ya era conocido, no, bueno, ya nos habíamos graduado en el 84, estudiante no era, había protagonizado algunas películas importantes, entre ellas algo más que soñar, y se produjo una conversación, como siempre, sobre el tema político y la posición de los artistas que están dentro de Cuba. A veces reciben mucha, yo soy muy drástica con eso, porque claro, he sufrido mucho y es imposible que alguien exija de mí que sea muy condescendiente, pero uno tiene que, de todas maneras, apelar a, a la reflexión, al, a ese instinto humano que debemos tener, porque yo recuerdo que en ese momento, yo conversando con, con Luis Alberto, me dijo, mamá, pero acuérdate que estamos dentro. Y esa es una frase que, desde luego, que dice mucho. Hay artistas que se arriesgan más que han pagado unos precios muy altos, el de la cárcel. Por ejemplo, hay artistas que bueno han tenido que marchar al exilio y entre los documentos que yo te he enviado ayer está el caso clásico de Hamlet la Bastida, que te envié eh, en, en este dossier donde hablaba del activismo y en estos eh, videos que se tomaron en las manifestaciones, un momento en el que Hamlet llega al grupo se presenta, empieza a hablar, da un discurso y tal, y a los pocos días nos enteramos de que... Eso fue en la posa, me aplasté. Esto no, este no es el video. Este fue ya cuando entonces, después que toman a Hamlet preso, nosotros empezamos a hacer aquí manifestaciones por la liberación de Hamlet. Pero entre los videos de YouTube que están recogidos ahí en el canal de Berlín Opus Cuba. Se encuentra un video muy curioso en el que Hamlet está pronunciando un discurso importantísimo y eh, pues posteriormente, a los pocos días llega a Cuba, él lo anuncia, de hecho yo me voy a Cuba dentro de poco y está, ya tengo el pasaje comprado y tal y cual y cuando llegue a Cuba yo voy a contar sobre el trabajo que he visto de ustedes aquí y cómo los artistas cubanos se han agrupado en Berlín. No solamente los artistas, debo hacer realmente eh, absoluta justicia hacia toda la cantidad de personas que hay allí, porque hay arquitectos, hay eh, uno de, de mis grandes hermanos, amigos, familia, es el informático, bioinformático eh, Armando Urquiola Ruiz, que es el primo hermano de los Urquiola de Ariel y Omara, y es una persona sin la cual esto no hubiese funcionado. Otro es Carlos Luis Rodríguez, que es también informático, y son personas que no son son Teresa Casanueva, una gran artista que incluso tiene su obra en el muro de Berlín, en la East Side Gallery. Mm, estas su eh, sí, perdona, yo, yo creo que es que estoy haciendo una, Perdón, una un... muy amplio que, que te interrumpa,
1: pero vamos a, a volver a la Génesis. A, a Lisa. Ah, sí,
0: sí. vamos, vamos a volver a Lisa. Te gradúas de dramaturgia, entonces. Sí, bueno, y entonces estoy trabajando tres años en Cuba, haciendo películas bastante problemáticas, documentales, incluso te había puesto en el cb uno que cogió un premio y tal. Y ya yo lo que trabajo en Cuba fueron tres años solamente. Yo en el 87 salgo de Cuba y me voy a Moscú. Y ahí es que empieza el avatar real al salir de Cuba, como nos pasa muchísimo, porque bueno, estamos hablando del año 1987. Y en ese momento... Eh, la situación político-social en Cuba no era la misma que existe hoy en día, o sea, hoy hay eh, otra constelación, hay las redes sociales, existen las redes sociales, que es lo que le ha, le ha podido abrir eh, los ojos a la gente y tal, en aquel momento aquello no existía, eh, la conciencia política que, que yo tenía, al menos, porque hay gente que sí, que siempre fue mi propio abuelo, lo asesinaron en Villa Marista eh, eso es otra historia paralela que, bueno, si, si, si viene al caso la contaré, la he contado varias veces. Eh, es, es un monstruo que dentro de mi familia crece, un fantasma sin, sin yo saberlo. Y bueno, te digo, me marcho en el 87 a, a Moscú, cuando aquello ni siquiera existía, el Instituto de Cine de, de La Habana, y a estudiar, o sea, hacer una, un masterado, un master of art en cine. En dirección de cine de ficción. Es el primer instituto de cine que existe en el mundo, es un instituto élite donde han estudiado a los grandes a, artistas de la cinematografía o los grandes directores de la cinematografía m, rusa, no solo directores, bueno, en general, dramaturgos, directores de fotografía, etc. Y eh, bueno, entrar ahí es bastante difícil. Habíamos solamente ocho cubanos en ese, en ese grupo, ya después de nosotros no permitieron entrar a más cubanos allí porque era el tiempo de la peristroika. En el tiempo de la peristroika eh, se abren al mundo todas las verdades, como es conocido, la glasnost, que quiere decir eh, o sea transparencia, se abren todas las verdades de lo que había sido el comunismo, pero eh, de un modo diferente, um, eh, de un modo accesible, eh, todo el mundo sabe lo que significa la peristroika, y eso por supuesto nos influyó a nosotros de tal manera y nos dio acceso a mucha literatura a sucesos, a conocimientos insisto en que en aquel momento no existían las redes sociales eh, a mí me empiezan a pasar libros de Carlos Alberto Montaner que fue una figura importantísima en mi formación política, después tuve en el año recuerdo en qué año después me invitaron a una conferencia internacional sobre la temática en Cuba, estando ya yo aquí en Alemania y tuve el la suerte de conocer a Carlos Alberto Montaner y decir sí. se le Fue muy gracioso porque me contestó, ah, se lo voy a decir a mi mujer porque no me cree, ella no me cree que las cosas que yo escribo tienen influencia en los jóvenes. Es muy gracioso, no, muy modesto de su parte. Eh, fue una, un evento que se hizo posterior a la salida de los 75 de la cárcel, porque ahí también conocí a Manuel Vázquez Portal y bueno, muchas personalidades que ya desde entonces, eran los inicios de los 2000, algo de eso. Vuelvo a la cronología porque yo sé que yo me pongo a conversar, no, pierdo, no, que maturga, pierdo el,
1: hilo, el hilo conductor de la iso con, con tu exilio, ¿cómo, cómo te, te obligan
0: a salir de, de Cuba? ¿Qué es lo que pasa? Ahí? Bueno, yo salí como estudiante, pero, ¿qué ocurre? En uno de los años, esto yo estaba en tercer año de la carrera, fue en 1990, viene a Moscú, en el Festival de Cine de Moscú, que se sabe que es un festival importante, Jorge Ulla, con su esposa a presentar la famosa cinta Nobody Listen y nadie escuchaba. Que es la primera cinta que se hace sobre los presos políticos en Cuba y eso fue un detonante tremendo porque en medio de la peristroika, imagínate, él, él, él es una película hecha también por Néstor Almendros eh, es codirigida con ese gran director de fotografía que, que tuvo tantos Óscares, hijo de Herminio Almendros, el escritor mmm, entonces eso fue una bomba que cayó allí porque se hablaba por primera vez de lo que estaba pasando en Cuba en ese contexto moscovita. Y desde luego los estudiantes que estábamos allí, entre ellos estaba Gustavo Arcos, también un personaje que luego se volvió a Cuba y es una persona muy respetada, también de una posición moderada, porque el que está dentro de Cuba o se incinera o tiene que mantener una posición moderada, pero de todas maneras son intelectuales muy capaces. Eh, lo que quiero contar es que sencillamente en aquel momento, no, yo sí no tenía nada, no sé por qué yo no me, o sea, por qué yo me vuelvo tan rebelde y no una persona con una posición moderada, con interés de volver a Cuba o algo de eso, no lo sé, debe ser por mi rebeldía, a veces he pensado que ese monstruo de saber en aquel momento mmm, que mi abuelo había sido asesinado en Villa marista cuando yo era una niña, Puede ser, no ¿Qué sé. Es ahí, ¿Qué es lo que pasa ahí con, 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 con tu abuelo, antes que vuelvas a tu abuelo? Bueno, eh, con mi abuelo ocurre que cuando yo era niña, eh, simplemente mi abuelo era un hombre de origen español y había crecido en los Estados Unidos. Era español norteamericano. Y llega a Cuba, como tantas personas, eh, en los años 30, a hacer la base naval de Guantánamo, a construir la base naval de Guantánamo. Eh, con una compañía norteamericana. Y bueno, pues nada, en el 59 triunfa la revolución, pero él no estaba afiliado, no se afilia nunca, nunca creyó en eso, ni mucho menos. Pero sí era un hombre que eh, era muy inteligente, hablaba inglés perfectamente y tal, y de alguna manera empezó a trabajar con el éxodo este tremendo de, de tanta falta de, 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 de personal y tal y cual que se produce en Cuba, empieza a trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior. Si te dijera con sinceridad, esto me lo han preguntado muchas veces, mi madre acaba de morir en julio y se llevó a la tumba el misterio. Ese misterio, la única persona que queda es mi padre, que fue también un alto dirigente de la revolución, vive en España, también fajado eh, con, con la revolución o, o incinerado por la revolución y mm, mi relación con él es absolutamente cero. Así es que se, va, se han ido muriendo esta gente y nunca me han dicho la verdad, la esencia. Pero María Berlau, que dirige el grupo este, la organización que tiene todos los, ¿cómo se llama? El Archivo Cuba. El Archivo Cuba tiene un trabajo muy serio que lleva años haciéndolo también con la memoria histórica. Y María Berlau fue la que me comunicó a mí oficialmente muchísimos años después. Yo la conocí en este evento donde conocí a Carlos Alberto Montaner y estas otras figuras también del, del exilio histórico. María Berlau me dio a mí los documentos oficiales que demostraban que mi abuelo había sido un luchador o un, no sé si estaba infiltrado. El caso es que desde la posición del eh, Comercio Exterior o del Ministerio de Comercio Exterior parece que él hacía algún tipo de actividad que, que, que era, bueno, pues en contra de la dictadura. Yo no lo sé, no lo sé. Quizás si a, alguna vez debería yo conversar con alguna de las personas que quedan. Todo el mundo ha muerto. Su hijo, mi tío que tampoco quiso contarme el secreto, no sé si sus hijos, tendría yo que establecer estos nexos que están muertos, no existen. En un momento determinado yo intenté hacer contacto con mi tío y mi tío me lo negó, siendo él parte de este exilio histórico, porque él salió en el año 61, pero él nunca se metió a ninguna actividad política, se dedicó a la actividad económica, se hizo un hombre muy rico, tuvo cinco hijos a los que no conozco, y bueno, estas historias típicas de la historia de Cuba. Así que lo que pasó con mi abuelo, sé que lo cogieron preso un día, siendo yo una niña, eh, llegaron ellos, los rebeldes, se lo llevaron y mi abuelo nunca regresó, así está en mi poesía muchos poemas hechos a eso, porque es, un, es una vivencia también muy eh, traumática sobre todas las cosas, porque mi abuelo era un hombre encantador, un hombre alto fuerte, que te digan a los tres días tu abuelo no regresará, muerto de un infarto, y estos cuentos chinos que, que hacen ellos ¿qué infarto de que mi abuelo un hombre de seis pies, de altura fuerte y en fin, fue asesinado o sea, hay testigos, como digo el, el archivo Cuba que dirige hoy en día María Berlao no recoge víctimas del castrismo que no estén eh, avaladas por mínimo dos testigos que no tengan relación entre ellos etcétera tienen sus reglamentaciones ahí para poder eh, realmente hacer ese trabajo exhaustivo Pero, tú morir? sabías del asesinato de tu abuelo cuando tú empezaste eh, cuando saliste de Cuba, Cuba? No, no, a mí siempre me dijeron mi madre era militante de partido, mi madre era eh, diplomática, era la consejera económica, fue consejera económica aquí en Berlín, fue consejera económica en Rumanía, eh, trabajó haciendo sustituciones en Moscú, eh, trabajó bueno personalmente incluso en algunos momentos con Fidel Castro de su carrera hay un hay una anécdota en que yo voy a recoger a mi madre que venía de un viaje a Berlín y Fidel de momento se aparece en el aeropuerto a preguntarle personalmente por qué le había mandado dos hospitales de regalo a Vietnam y mi madre solía decir siempre que en paz descanse acaba de morir mi relación con mi madre fue también traumática después que yo en eh, este este Bendung se dice en alemán, después de este giro de conciencia política y de rebelión y de absoluta posiciona, de absoluto posicionamiento en contra de la dictadura genocida de Castro. Eh, pues claro que las relaciones con mi madre se afectaron extraordinariamente porque ella decía que yo no veía nada bueno en el socialismo y lo digo y lo repito hoy, no hay nada bueno en el socialismo, lo viví en Moscú, lo viví en Bulgaria, lo viví en todos los países de campo socialista. Vamos, vamos, vamos a, ir, a ir pasando por
1: esa experiencia, entonces llegas a, a, a Moscú, eh, eres, eres parte de la realización de un documental.
0: No, documental yo yo no no esto es un documental que hace el director Jorge Uya que es un documental muy famoso los entendidos lo lo sabrán lo conocen es un documental que ha tenido una trascendencia importante incluso si lo ponen en YouTube se lo recomiendo a todos los cubanos que estén viendo este programa nadie escuchaba es el primer documental que se hace sobre la situación de las cárceles de los presos políticos en los años eh, bueno, te estoy hablando del año 90 en que el documental se hace, pero el, el documental pasa por entrevistas a presos políticos eh, de los años 70, de los años 60. Ese documental, la, la, lo que viene contra mí es la reacción. Este, es cierto, tú interrúmpeme porque yo me voy, como, no, como yo me conozco la historia, no me doy cuenta, pero el que me esté escuchando es bueno que me interrumpas y, y puntualicemos estas cosas. Lo que ocurre en Moscú es que nosotros, como jóvenes, ahí estaba el director de cine Oscar Alcalde, que acaba de presentar una película en el, eso de Miami, en el Festival Internacional de Miami, era mi gran amigo eh, Jesús Rodríguez Saludes, eh, éramos un grupo de oponentes y de personas que estábamos declarando abiertamente en el contexto moscovita y patentizando que en efecto en Cuba había presidio, presidio político, eh, todas las cosas que pasaban en el comunismo, acaba, acabábamos de, o, o estábamos inmersos en ese proceso en que se comenzaban a hacer películas sobre los muertos, eh, etc. Entonces nosotros éramos el... Mm, el, el, el fehaciente el, el, ¿cómo se dice esto en español? El argumento vivo, la presencia viva de lo que se contaba. Nosotros estábamos diciendo, sí, esto es cierto, esto ha pasado, nos ha pasado a nosotros. Eh, ¿Cómo vivíamos nosotros allí? Con el pasaporte quitado, con todas las reglas, no se podían tener relaciones con extranjeros. Eh, en fin, todas las cosas que sabemos que ocurren en Cuba, y uy, nosotros patentizábamos eso abiertamente ante la prensa, ante la televisión, nuestras propias películas, en aquella época yo me acuerdo que con Oscar Alcalde hicimos un documental sobre un, un, unas brigadas que mandaban a la Siberia a cortar árboles para mandarlos para Cuba, o esas locuras, ustedes saben cuántas, cuántas eh, brigadas... Se han mandado por el mundo. Aquí en Alemania también habían esas brigadas de trabajo. Y, y cómo han sido explotados históricamente. Hoy hablamos de los médicos que son explotados, pero eso ha existido históricamente. Lo que ha pasado en Cuba o lo que pasa hoy en Cuba es el, el proceso que ha existido durante décadas amplificado porque hoy en día las redes sociales, por suerte, lo, mm, lo dan a conocer inmediatamente. Entonces, ese hecho, vuelvo a puntualizar para contestar la pregunta concretamente, ese hecho de manifestar esa rebeldía, de manifestar todos esos argumentos, de convertirnos en una oposición clara y sin cortapisas, sin sesgo, sin, eh, o sea, absolutamente comprometida y dispuesta, a asumir los riesgos que aquellos significaran, que no fueron pocos, pues eso es lo que produce ese detonante que en marzo de 1990 llega la gente de la, del Ministerio de Educación Superior, decían ellos los que nos atendían por el partido o lo que fuera, eh, a expulsarme deshonrosamente de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo era militante, eso es otro ¿Eh? buen, también. ¿Berlín? En Berlín. ¿Eh? Uh, no, 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 en el Instituto de Cine de Moscú, yo estaba en tercer año de la maestría. Y entonces los rusos dicen, no, nosotros no la vamos a expulsar por problemas políticos, es un excelente estudiante. Te he contado cómo, son, cómo era delitista ese, ese instituto, para entrar allí eh, había que ser poco menos que un genio, que yo no lo soy, tengo genio, pero no, no soy un genio. Y realmente eh, eh, los rusos me conceden el estipendio hasta el final de la maestría. Todavía me quedaba un año por realizar, un año y medio. Y así me quedo yo allí, pero ya desvinculada, sin pasaporte cubano. Me quedo en el aire porque me lo quitaron todo. Debo decir, ya mi madre está muerta, así que no hay nada que perder. Esto no lo había dicho nunca antes. En las entrevistas que me han hecho, ¿cómo yo pude hacerme de un pasaporte? Esto lo voy a confesar especialmente para instar. Mi madre, que tenía muchas eh, relaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, naturalmente era una diplomática, fiel al Partido Comunista y todo eso, pero al fin y al cabo yo era su hija, entra a Cuba en el año 91 de vacaciones, naturalmente ya estaba fungiendo, como dije ya, de consejera económica en la Embajada de Rumanía, y por sus relaciones logra que me extiendan un pasaporte cubano. Esa fue la manera en que yo obtuve, después de un, eh, un interín ahí de, de que vivía en el aire, no me podía mover, me tenía que mover casi clandestinamente, esos, esos cuentos mejor no hacerlos, pero sí mi madre me saca de Cuba escondido, porque no lo podía, era una cosa que alguien que, que, que ella conocía en el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo por debajo del tapete, como decimos en Cuba, y así fue que yo pude salir de Rumanía, que en ese momento... Estaba allí en Rumanía con ella porque me había quedado, había terminado los estudios, no tenía para dónde irme, etcétera, etcétera. Y gracias a ese pasaporte fue que pude quedarme en Europa porque no tenía intenciones tampoco de volver a Cuba. Me habían declarado emigrante por tiempo indefinido. Así decía la, cómo se puede decir esto, la, la punición que a través del Ministerio de Educación Superior la seguridad del Estado, por supuesto, tiene que haberla eh, eh, pronunciado, ¿no? Porque el Ministerio de Educación Superior en sí no es un eh, no es una institución con el poder jurídico para, para este tipo de puniciones, de castigo, de destierro, de prácticamente. Yo recuerdo que en aquel momento Balaguer era el, el embajador, y yo lo conocía porque sus hijas habían estado conmigo en los Camelitos, le dije que le dijo usted que la, que la dictadura castrista va a ser eh, indefinida. Porque bueno, ya así decía el papelito, ¿no? Emigrante por tiempo indefinido, pero bueno, estamos en, mil... estamos en el 2023 y aquello... Fue en, el... en, en, ¿En algún momento te dicen que tú no puedes regresar a Cuba? Bueno, no, no me lo dicen, me expulsan deshonrosamente. Al principio me obligaron a volver y yo me negué. Yo dije que no, porque yo sabía que yo miraba para Cuba y podía ir como mínimo para una cárcel. Y ya después a mi negativa, yo, yo además yo estaba estudiando porque tenía que volver a Cuba y yo no había hecho nada. Eh, bueno, no había hecho nada para mí, para ellos, por supuesto, era... Eh, y entonces ellos escriben definitivamente, expiden, expiden un documento oficial que decía emigrante por tiempo indefinido. Y me, me expulsan, me, incluso los rusos tienen que intervenir, porque ellos ponen a los rusos entre el espada y la pared, al, al decanato para extranjeros del FGIC, el Ciesayus Institute de Cinematografía. Eh, eh, estoy diciendo, estoy mezclando el alemán con el ruso, no importa, el Instituto de Cinematografía de Moscú y la, la decana y mi máster, el gran Saba Kulish y Albert filósof eran mis dos máster dos grandes cineastas rusos son los que dicen, no, ella se queda, ella se queda bajo nuestra jurisdicción hasta el final de la...
1: También María, era una, era una época de, de cambio, el país estaba cambiando, ellos sabían que había una transición eh, hacia la democracia
0: inminente en en Rusia también y y, y, y hacer de hecho en Rusia los intelectuales los intelectuales esto es importante que se sepa Hay, yo siempre a mis amigos el otro día estaba hablando con Miguel Miguel Coyula con Lin Cruz que trajeron esas maravillosas el otro día no hace unos meses ya pero uno dice el otro día en realidad fue el verano pasado lo que pasa es que nos hemos mantenido en contacto. Es importante que se sepa la producción cinematográfica de ese momento en películas como Pacayane. Eh, Pacayane quiere decir arrepentimiento. Esa es una película que todo cubano debería ver. Eh, favoriti, favoritos de la luna. Hay una cantidad de películas que se producen en ese momento que hablan de mm, desde el punto de vista cinematográfico, estéticamente muy bien logrado de lo que tú estás diciendo, o sea, de este despertar, de este sacar a la luz eh, lo que realmente había sido el comunismo, la cantidad, es el sistema, ese sistema de control, de reducción mental y espiritual del individuo sobre todas las cosas, que es lo que está, es el fenómeno horrendo que está pasando ahora mismo en Cuba, porque... aunque se dice que parte de los...
1: De los, de los intelectuales a, a, y de los artistas a través de la, del proceso de la Unión Soviética, muchos como, como Stanislav que nunca en, eh, eh, realmente fueron comunistas ni pertenecieron al siempre se mantuvieron aislados de, de ese proceso y por lo tanto fueron
0: vigilados sí, El caso típico de Andrei Tarkovsky en el cine por ejemplo, es el, es el non plus ultra de la creación cinematográfica no solamente para Rusia, sino para todo el mundo. La importancia de Tarkovsky es grande en el cine, eso lo sabemos, pero es un intelectual que estuvo muy perseguido y de hecho tuvo que salir de Rusia, murió fuera de Rusia con un dolor impresionante. Hay otros, solchenitze, Pasternak, hay muchos autores naturalmente que, que fueron perseguidos eh, Las también es una poetisa que, que tuvo muchas contradicciones con el, con el régimen stalinista um, o, o, o leninista o marxista, leninista como le quieran llamar y bueno terminas eh, terminas
1: la escuela y ¿qué es de ti? ¿qué es de ti en ese destierro forzado en un país que estaba en una transición ¿Cómo fue tu, 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 tu recorrido por, por, por Europa? Es, es muy importante porque no todo el tiempo alguien, eh, tenemos la, la oportunidad de, de escuchar una experiencia de alguien que vio, que vivió en carne propia la eh, caída del bloque socialista. Tuviste caer el muro de Berlín también. Oh, no sí. de, de eso, eso es, es, es importante. Menciona fechas, recuerda recuérdate que, que a veces esto funciona como una especie de clase porque hay, hay personas que no conocen las fechas. Sí, Dios es Dios verdad. Dios.
0: Hay toda una generación, es como una clase de historia, muy bien, muy bien observado, muy bien formulado. Eh, hay toda una generación que de verdad no, no, no tuvo estas vivencias. A ver, eh, yo bueno, en el, en el año, año 90, perdona. Yo nací ¿Sí? en el 90. 93, como papá ponente Como mi hijo menor. Ahí, ahí viene la cosa. Yo, si te digo la verdad, eso fue un avatar que decirlo en palabras. Muchas personas me dicen que lo escriba el gran Mario Vargas Llosa, a quien yo conocí en 1997. Aquí hay un artículo por ahí que él escribe después que termina. Eh, aquí en Berlín, ya estoy volviendo a saltar, no cronológicamente, pero no importa, porque es, es, estamos en el espacio del sí, 90 bien. y 97, ok, voy a la cronología, y entonces voy a terminar, vamos a hacer la dramaturgia, entre los dos, pues los dos somos dramaturgos, o se vamos a hacer la dramaturgia del no, programa. Yo soy programa. Director, ah, director, director.
1: Me... director no dramaturgia, entonces No, eso me lo, me lo ponen todo el tiempo por ahí, la prensa independiente una vez me puso dramaturgo y se ha quedado el dramaturgo porque muchos no entienden cuál es la diferencia entre dirección y dramaturgia
0: increíblemente me dicen dramaturgo dramaturgo. Bueno, pero bueno porque muchos dramaturgos devenimos luego directores, yo estudié dramaturgia en Cuba hasta el 84 en Elisa algo que me formó increíblemente, aun cuando soy como personalidad muy caótica y desestructurada, precisamente por eso la dramaturgia ayuda tanto, y luego estudié dirección en, en Moscú, y entonces ahí te, tuve, tuve la fortuna de poder combinar las dos profesiones, pero cuando estudiaba eh, dirección, una de las asignaturas principales, aparte de la de dirección de actores, era dramaturgia. Un director tiene que tener un dominio de la dramaturgia tan tremendo como el dramaturgo mismo. Un director tiene que dominar todos los aspectos de, de la cinematografía, o un director de teatro, en este caso, que es tu rama. Pero bueno, no nos vayamos por las ramales, volvamos al punto de 1990, en que me expulsan. Eh, yo sigo ahí, muy feliz, en Moscú. Debo decir... Con toda sinceridad, el día que me expulsaron, mis compañeros de grupo me apoyaron completamente. Ese grupo de cine de Moscú era increíble, incluso no voy a mencionar los que volvieron para Cuba, pero eran gente realmente con esa. No es que sea la doble moral, es que te obligan en Cuba a, a callar, a mentir, a lo que sea. Eh, me expulsan y yo me quedo los dos años siguientes en Moscú, terminando la maestría, pero en el 92 salgo embarazada de mi primer hijo. Y ya la vida ahí, pues, eh, te hace responsable no solamente de ti mismo, sino de otro ser que tú traes al mundo. Eh, de todas maneras, yo era una madre joven, tenía aquel momento apenas 30 años y... Eh, Tenía a mi madre también aquí en Europa, que me apoyó, a pesar de que ella fuese comunista y yo no, pues hay, 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 una, hay un nivel ahí de la relación en que en aquel momento todavía se mantenía el amor filial por encima de las cuestiones políticas y era una, una situación muy tensa y muy difícil porque yo voy a carenar, por decirlo de alguna manera, a... Eh, Bucarest, yo no me quería quedar en Rusia eh, Rusia. Yo, yo no quería quedarme en los países socialistas, para mí me quedaba claro que el sistema socialista era algo que me eh, era execrable yo lo rechazaba eh, y las secuelas que dejaba el sistema socialista. Pues yo no vivía en Moscú, que, que sobrevino después de los grandes rascacielos y de todos los millonarios estos rusos, que o sea, ese cambio yo no lo he visto. Hasta ahora ni siquiera he vuelto a Moscú. Creo que hay, eh, o sea, a, para mí han habido muchos otros lugares importantes que visitar y creo que a lo mejor me lo debo todavía, ¿no? Puede que vuelva alguna vez. Pero yo recorrí Bulgaria, estuve en Turquía, en Grecia en algún momento, pero, o sea, podía comparar la diferencia de las secuelas. Estuve en Rumanía, en Checoslovaquia, en Bu Budapest. Eh, hay algunas ciudades, claro, como Budapest, que eran más atractivas que otras, o la misma eh, Praga, pero de todas maneras había algo, había estado en Berlín democrático también muchísimas veces siendo estudiante, luego debería yo introducir ahí el, el, el paréntesis del, del muro de Berlín, porque el muro de Berlín cae en el 89, y entonces yo me encontraba aquí visitando o sea la locura del muro de Berlín, hace que todos los estudiantes que estábamos en Moscú quisiéramos ver el muro de Berlín, ¿qué hago yo? Vengo a la República Democrática Alemana con aquel pasaporte oficial que sí nos permitía viajar a los países socialistas y mmm, cuando voy a entrar haciéndome la boba por el checkpoint, o sea, el punto de control, me paran porque a los cubanos y a los vietnamitas no los dejaban pasar porque nuestro pasaporte no estaba habilitado. Entonces voy a la embajada con un amigo para que me lo habilitara, no me lo quiso habilitar, qué sé yo, a mi madre por supuesto no le podía contar estas cosas y sencillamente, bueno, me quedo súper deprimida de que no puedo pasar al Berlín Occidental queriendo ver por primera vez un país capitalista que no había vivido hasta entonces. ¿Y quién te dice a ti que, bueno, al segundo día me hablan de un hueco que había, que se escapaba uno por ahí, se introducía por un, una, qué sé yo, cosa de los cubanos, ¿no? Un hueco estamos, abierto. Estamos hablando de mil, año 1990. La primavera del 90 hacía apenas unos meses que se había caído el muro de Berlín y todavía existía el control en los puntos de control, como te dice el Checkpoint Charlie, eh, otro punto que había, bueno, en distintos lugares, ahora el nombre no, no interesa, el más importante era el Checkpoint Charlie porque es un punto histórico este que se conoce. Tienes que venir a Berlín para hacerte yo un, 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 un recorrido de esto para que lo puedas ver en la vida real. Eh, entonces, estando yo el segundo día, habiendo intentado encontrar este hueco que al fin no, no, no encontré para escabullirme, introducirme, no sé qué, vuelvo otra vez al punto, porque tú sabes cómo somos los cubanos, nos hacemos los suecos, a ver si por casualidad que me revisó el pasaporte ayer no me lo revisa hoy. Y increíblemente, te diré anecdóticamente, que no es una anécdota, solamente pasó en la vida real, que en ese momento estando yo allí... Me dicen, no, ya puede pasar porque hemos levantado, o sea, los alemanes habían decidido no cubrirle más la espalda, ni a los vietnamitas ni a los cubanos. Así que los países esos tenían que arreglárselas como pudieran para controlar a su ganado, porque ya los alemanes no estaban más en disposición de controlar en la frontera, había levantado los controles, los puntos fronterizos, eso cuesta, eso cuesta personal, gente allí vigilando, no sé qué. Ahí en ese momento se acabó toda la vigilancia estando yo allí y pude entrar por primera vez eh, en Berlín Occidental, lo que se llamaba Berlín Occidental, antes eh, que era una, una isla dentro del propio Berlín llena de mitos, como se conocen, fue un, un territorio aislado, ocupado por cuatro potencias, como es sabido, lo, una parte rusa, había una parte francesa, una parte inglesa y una parte norteamericana, o sea, todas esas vivencias, pero en aquel momento había que vivirlo, a veces yo veo las películas y los documentales de aquella época y me veo allí, porque, porque eh, no sé, era distinto, las calles, el, el tráfico, la gente, la, eh, estaban pasando cosas en ese momento que, bueno, pues quedaron impresas en la historia como, como eso que acab, acabaste de mencionar ahora, la, la caída del bloque del este. Y se si abría Berlín al mundo, porque Berlín también era un, un, un centro de espionaje, eh, en fin, eh, hay que ver la historia de Berlín, ¿no? Hay unos documentales por ahí muy interesantes. Pues sí, ahí comienza mi avatar y es ahí donde yo decido, dicho sea de paso, quedarme en Berlín. Ya tenía un pasaporte, como te he contado, un pasaporte. No, lo tenía, no, eso me, me lo trajeron en el 92, y estamos hablando del 90, no, no lo tenía, qué va, y pasó el interín ese terrible, en que yo estaba en territorio de nadie, viajando por ahí con un pasaporte, en, en realidad, si lo he de decir, para que no haya confusión, yo había falsificado algunos de los países a los que podía entrar, había hecho lo que me había dado la gana, eh, te, como tenía acceso a la embajada y a ciertos eh, documentos, eh, ciertos cuños y cosas de esas, pues claro, me aproveché de eso, tenía que sobrevivir. No es nada que me guste contar extraordinariamente, porque bueno, de alguna manera, no pero bueno, es, de alguna manera, mi madre no está en es este
1: mundo. Es la historia normal de los cubanos, ese régimen, ha, a cómo se llama?, ha obligado a generaciones y generaciones a vivir. Eh, a través de la ilegalidad porque ellos han hecho eh, los procesos legales imp imposibles entonces uno no le queda más remedio que, que, que por otras vías lo que pues. sí es
0: importantísimo Adonis es que en ningún momento, primero ni me he arrepentido jamás, ni sentí en aquel momento absolutamente ningún sentimiento de culpabilidad, de creer que estoy haciendo algo mal de nada, me sentí realmente libre y yo no sé, es una, es una cuestión más emocional que política, si te dijera la verdad. Soy muy sincera en ese sentido. Es una cuestión humana, el individuo, y, y hay personas que no resisten para nada las correas, que no resisten las ataduras para nada. Y yo pertenezco realmente a ese grupo de personas. No me gusta, o sea, soy, soy, mi madre solía decir que era una rebelde sin causa, yo creo que, eso no existe ese es el título de una película de James Dean y por eso me lo decía pero realmente yo jamás sentí que estaba faltando a nada ni a nadie ahí lo vas a ver en mi poesía en algún momento podríamos eh, tocar ese tema que es importante de hecho lo he tocado en muchas entrevistas que me han hecho ¿Qué es el concepto de patria, cómo uno lo ve, cómo se va modificando el concepto de patria que nos inculcaron, esa doctrina falsa, cómo uno la asimila y la transforma eh, a, su, a su parecer, o sea, a, a, la acomoda a lo que te sea a ti emocionalmente cómodo. Querida, eh, ¿cómo te, te estableces
1: en Berlín? ¿Ya tú te quedas en el Berlín Occidental? No
0: en2 No, no, yo vuelvo a Moscú. Después de este cuento del muro que por fin pasé, conocí el muro, me compré los pedacitos de piedra, o no sé si me los llevé, no, no recuerdo si en aquel momento se compraban o uno mismo se los cortaba de los pedazos de ese detalle, no recuerdo la verdad. Mi compañero de esa aventura fue... Eh, Rodríguez Saludes, mi gran amigo, entrañable amigo Jesús Rodríguez Saludes, también se quedó, él se, quedó, se quedó en aquella época casado casi todos nos quedamos, Oscar Alcalde como todos saben, también se fue a los Estados Unidos, hizo aquella gran película que fue El Encanto del Regreso pero eso es de por sí un, una historia que deberían ustedes en la parte de, de cinematografía, que, que a, alcalde cuente esa historia de y cómo nos robamos aquella película del encanto del regreso, lo que Fidel la prohibió, a pesar de haber cogido el caracol, el, el premio caracol del año 92. Estamos todavía en el 90, en que a mí me expulsan, yo vengo a Berlín, veo el muro, veo Berlín Occidental y tal, me vuelvo a Moscú, pues tenía que terminar, yo terminé los estudios en el 92. Y, y entonces cuando me examina el jurado aquel, yo tenía ya la panza casi a, a punto de parir a mi hijo, que vino al mundo. Yo hice los exámenes en julio y mi hijo vino al mundo el 27 de julio. Una anécdota muy graciosa es que yo, no, yo estaba lista para parir el 26, pero yo aguanté el parto hasta la una de la madrugada porque yo no quería que mi hijo naciera el 26 de julio. Fíjate el grado de locura que a uno lo llevan eh, y, de, y, de, y de no querer jamás en la vida, bueno, 27 de julio, pero que, que es el día de la Santa Ana, el 26, pero yo no quería por nada en el mundo que mi
1: hijo naciera. El ¿Cómo, tú viviste, ¿Cómo tú viviste ese proceso, tanto en Moscú como en Berlín, de la caída del bloque socialista? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue el estallido? ha eh, una, una diferencia muy grande ¿no? el el muro porque cuando cuando uno cuando uno tiene la, las, las imágenes no como uno ha visto en películas y documentales uno lo que ve es como como un
0: cuando una cuando explosión, una en, explosión. explosión, sí, explosión. De algo te lo dije ahorita es difícil a veces ponerlo en palabras no como como bien dice el dicho las imágenes eh, hablan a veces más que las palabras, pero es algo que te digo, o sea, que uno sentía eh, la temperatura de las calles en el rodar los carros. Hay una diferencia muy grande, Adonis, debe decirse, y, y la gente lo puede bien suponer, entre Moscú de aquel, entre el Moscú de aquel momento lleno de heladas, que era algo que me indignaba a mí, que me molestaba, que me mortificaba. La, las secuelas en Rusia fueron muy distintas al proceso que se vivió en Berlín o en Alemania, la reunificación alemana y, la, y, la, y lo que se vivió en Rusia, al punto que históricamente estamos viendo que ahora mismo con el putinismo y con el Putin, mira lo que está pasando, eh, eh, en qué está convirtiendo o en qué ha ido convirtiendo Putin otra vez a esa nación y esas... Eh, o sea, son, son dos procesos totalmente diferentes. Lo que se vivía en las calles era una efervescencia tremenda. Eh, la gente, habían contradicciones extraordinarias también, ¿no? Era lo mismo el Berlín democrático que el Berlín occidental, donde yo, entonces yo, yo tuve ahí eh, pues una relación también con el padre de mis hijos, debo decirlo, no, no es tampoco una persona que haya pasado por mi vida, dejó una huella en mi vida importante, y yo desde ese punto de vista, pues claro, estaba relacionada con gente que vivía en Berlín Occidental y muchos extranjeros también eh, de distintos orígenes y eh, los alemanes. Yo no hablaba alemán en aquel momento, por supuesto, nos entendíamos en inglés o si algunos o sea yo siempre. Por eso es que hablo tantos idiomas porque viajé mucho y tenía que de alguna manera o quería de alguna manera comunicarme con la gente. Um, ¿qué, se, ¿Qué se vivía? Hay unas cosas muy graciosas, o graciosas entre comillas, eh, y es por ejemplo que tú entrabas a un negocito cualquiera... De Berlín Occidental, y eso para los alemanes era tremendamente importante, tremendamente influyente, lo fue en la historia, está escrito, no porque lo diga yo, y es como estaban los mercados, o sea, tú, tú llegabas y tú veías las bananas, y yo me acuerdo que en aquel momento los alemanes tenían una locura por las bananas, tremenda, por pues los, los plátanos, ¿no? los plátanos frutas, como decimos nosotros, y en, en cualquier mercado de Berlín Occidental, naturalmente había bananas todo el tiempo, a todas horas, lo que no ocurría en la región de la democracia, o sea, del, 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 del socialismo, del Berlín democrático. No para un cubano, porque esa es otra vez, otra otra, otra cuestión ahí, o sea, yo llegué por primera vez a, a Alemania Democrática, y es de los países que más me impresionó, o sea, ruma, eh, rumaniano Comanía era un desastre peor, igualito que en Cuba. Peor. O oh, sí, igual. Eh, en, en, en el Berlín democrático, pues estaban los mercados para un cubano, también lleno, con muchísimas opciones de cosas y tal y cual. Pero para los alemanes que disponían de eso, el alemán siempre, yo recuerdo un amigo alemán que hablaba español y que siempre decía, no, yo no quiero tener cinco opciones, yo quiero tener cinco mil opciones. Y son las cosas que bueno, eso sería otro debate. Ahora sí es necesario que el ser humano tenga 5.000 opciones de un yogur, un tipo de yogur, tener 20 opciones de tipos de yogur o de tipos de carne o en fin. Eh, pero si me pregunta, esto volviendo otra vez a estos sucesos que recuerdo, vivamente, fehacientemente, porque es la, la vida del individuo, o sea lo que tú comes, lo que te vistes, lo que te pones, lo que no sé qué y entonces eso era algo que se percibía sin embargo, llegas a Moscú y entonces en medio de la perestroika, para encontrar mantequilla que es una cosa que le gustaba mucho a los rusos tenías que ir a un rino que así se llamaba el Mercado Libre Campesino de Moscú, a unos precios que los rusos no se podían permitir. Yo, que tenía dólares, porque el padre de los hijos me, me lo daba, pues claro, un dólar en aquel momento, que es otro volviendo a tu, a tu pregunta, o sea, eh, las características de lo que se vivía en aquel momento. En aquel momento, si tú tenías un dólar, tú tenías en tus manos 125 rublos. Yo tenía... se, parece, se parece muchísimo a Cuba, ¿eh? Hay, una, hay, hay, un Igual. Parecido, hay un parecido Igual. por eso yo cuando oigo a los jóvenes hoy naturalmente callo, yo estoy muy en contacto con estas grandes jóvenes como Carolina Barrero he estado con Ana Meli, incluso compartiendo personas brillantes, eh, la misma Tania pero bueno, Tania es, muy, es ya más de mi generación entre Tania y yo no hay tanta diferencia de edad pero estos jóvenes brillantes, eh, que, que es una lista extensa, ¿no? La misma Danielita Rojo que estuvo aquí, eh, jovencita, Daniela tiene menos edad que tú, incluso personas realmente interesantes, brillantes, los que tienen en sus manos realmente el futuro del país o, o el segmento próximo. Eh, tendrán que asumirlo ellos, de hecho lo están asumiendo, pues claro, cuando yo los escucho me da esa misma sensación. Yo a veces si tengo que decir algo que sea muy relevante e importante, lo digo, pero estoy viviendo por segunda vez lo que ya viví eh, repetidamente, en repetidas ocasiones en, en, en todos los países estos socialistas. Hay unos debates tremendos entre las... Eh, 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 ¿Cómo se dice esto? Las líneas de la oposición. Hay algunos que se llaman de izquierda, otros que están en pos del socialismo y qué sé yo. Yo en esos debates no me meto la caída, la, la caída del bloque socialista fue un proceso de días
1: o de pronto de la noche a la mañana un estallido y, y cambió todo y se cayó el muro y le entraron a, a martillazo al muro. ¿O fue un proceso? No, eso fue un
0: proceso. Yendo. Fue un proceso, yo conozco muy de cerca. El proceso, por ejemplo, en Rumanía, las, las, eh, la, en Rumanía, por ejemplo, se produjo un suceso que se llamó el, el crimen de Timisoara o algo así, que asesinaron, como en Tiananmen, a una cantidad de rebeldes, de gente que se expresaba y todo esto, le llamaron el río de sangre o algo así en rumano. <coughs> Y, y son procesos que se producen porque se va llenando la cachimba. La gente se va hartando de la miseria, no solamente económica, de la miseria espiritual. Date cuenta que en Rumanía, por ejemplo, la gente vivía, que eso fue una cosa que a mí me impresionó extraordinariamente, Adonis, entrar a... Yo tenía amigos rumanos, por supuesto, que incluso trabajaban en la embajada, que eran traductores, que hablaban perfectamente bien español y tenían que hablar siempre soto boche conmigo. Eh, escondido porque estaban todavía perseguidos por el sistema, hasta que cae Chaucheco, que el suceso sí fue radical, pero lo que se venía cocinando eh, en el, en la, el magma que, 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 que emanó después, era algo que, que se estaba produciendo y el, el la inconformidad entre los intelectuales, entre la población, las cola, la miseria el hecho, imagínate un país frío con nieve, que la gente no tenga calefacción en su departamento, eso tú no lo has vivido y no lo quieras vivir porque yo lo viví en Rumanía, yo lo viví, incluso viviendo como diplomático ponía la calefacción bajita, había que andar disfrazado, otro la casa, uno que es caribeño y de hecho es, rechaza tanto el frío, yo lo rechazo extraordinariamente, mira cómo estoy vestida yo hoy, que hay sol y creo que 15 grados en Berlín. Um, entonces, eh, no, fue un proceso que desde luego, como todo proceso histórico, se produjo, durante décadas, Adonis. Durante décadas. Porque es la lucha esta tremenda del individuo con la doctrina. ¿Cómo lo van? Por eso yo digo que le van robando la mente. Es una masacre del espíritu del individuo. Hay esta obra Fahrenheit eh, 4, 5, no me acuerdo donde se describe muy bien esto, um, cómo, cómo van manipulando al individuo y esto durante décadas va haciéndome ella hasta que se produce la, el suceso histórico como la caída del muro, que como todo el mundo sabe, fue por un error incluso de un periodista, de un... hay que, hay que ir a la fuente, yo debí eh, haberme... Esto suceso. Por eso era importante que haber sabido las preguntas antes, pero bueno, en, en Berlín se produce una reunión donde estaban los periodistas y hay un, hay un individuo del del buro político cuyo nombre no voy a recordar jamás y nunca, pero está en Google, que dice que sí que ya se puede pasar y entonces la gente sale en estampida. Porque el proceso este de ver a la gente, yo recuerdo que yo tenía un amigo alemán que decía que los alemanes del, Ost, del Este, estaban encaramados en la torre esta de la Alexanderplatz, porque la torre es muy alta y tiene un restaurante que es, eh, es, está en lo alto rodando, ¿no? eh, dando la vuelta. Y entonces decía que ahí los alemanes se ponían a beber cerveza y a mirar, a ver cuando la torre pasara por, el, por la parte para ver el occidente y cosas de esta naturaleza. O sea, los chistes de esos alemanes, que a lo mejor a nosotros no nos dan gracia, pero bueno, para ellos era graciosísimo. Y entonces era toda esta efervescencia, como un poco lo que se está viviendo hoy en día en Cuba también. O sea, la, el deseo este de la libertad, el mito que, se, que existe o que se construye, porque mientras más tú le quieres quitar al individuo algo, o sea, los alemanes, el haberle puesto ese muro que sí se, que se construyó el 13 de agosto del 61. En, en una noche, yo recuerdo que yo tenía una conocida alemana, Hace poco la pobre murió una señora y me decía que ella un día abrió la puerta de su casa y se, y se encontraba en otro país, en su propia casa, porque le habían cambiado el nombre a la calle, eh, eh, anécdotas de esta naturaleza. Mm. No sé si te respondo, no sé si me debes llevar otra vez al punto. Es bueno que yo ande suelta y tú me vuelvas a ¿Cómo tú llegas a, a, a Berlín?
1: ¿Cómo, ¿En qué año llegas a, a vivir ya en el Berlín Occidental, a sentarte ahí, a, a empezar tu trabajo? Eh, y, cómo, ¿Y cómo es tu vida en el exilio en esos primeros años? Bueno, ¿De, qué, en... de, qué, de, qué, ¿De qué vives? ¿Cómo logras?
0: subsistir durante ese tiempo. Me gustaría que no fue fácil eh, ahí um, he de contar algunas cosas personales que no soy muy de eso, pero bueno algunos tintes pues, en el 90 y yo llegué aquí el 9 de abril de 1993 a establecerme ya permanentemente. Incluso mi hijo menor nació. Eh, en julio de ese año, también en julio, pero no el 26, nació el 12. Um, ¿Cómo yo me establezco aquí? Yo me casé con el padre los hijos y entonces él me trajo para acá. O sea, vine, mejor dicho, no es que me trajo, vine por reunificación familiar, no expresar las cosas, nadie me trajo, yo vine por mis propios pies, me trajo un avión, por cierto. y um, y al inicio, bueno, pues duré muy poco con él, debo decirlo. La relación no funcionó para nada, en lo absoluto. Y ah, muy pronto me separé de él. Tan pronto como que mi hijo nació en julio y en diciembre yo me estaba yendo de la casa. Con mis dos bebés. Con dos bebitos recién nacidos, uno de pocos meses y el otro de apenas un año. Porque mis hijos se llevan justamente 12 meses. Nacieron uno en julio y el otro en el julio del, del año siguiente. Um, ¿Cómo yo sobreviví? Bueno, de entrada, Alemania es un país que todavía hoy, y esperemos que eso no, no, no deje de ser así, da muchas ayudas. En este caso, yo me fui, yo no tenía nada. Yo decidí separarme de mis hijos y me fui a la obdachlosigkeit, o sea, la, eh, la obdachlosigkeit es que no tienes un techo sobre la cabeza. Y me tuve que refugiar en una casa de mujeres. En una cosa que se llama casa de mujeres, esto tampoco lo he contado nunca en ninguna anécdota, en ninguna entrevista que me, ha, que me hubieran hecho. Mm. Yo viví refugiada en una casa de mujeres, sola con mis niños allí, escondida y bueno pues eh, fueron meses duros pero lógicamente el ser madre te da una fuerza y un espíritu de lucha, que yo creo que tenemos muchas mujeres cubanas, seguramente muchas mujeres o todas las mujeres no importa de qué país ese, ese instinto por la lucha, la sobrevivencia eh, el cuidar a, a nuestra cría, y de hecho estaba en un país maravilloso, o sea, yo estaba refugiada en una casa, escondida en una casa de mujeres y tal, sabía que era una cosa totalmente temporal, el Estado me daba esa protección, y, y, pero bueno, salías a la calle, naturalmente yo podía salir a la calle, en esa época conocía a Jesús Díaz, el gran escritor cubano, por cierto, que ya vivía aquí en Alemania, en Berlín, exiliado en Berlín Occidental, ahí en la Wilhelmstraße se da la casualidad que yo vivo hoy en día cerca de, de lo que fue en aquel momento su apartamento. Um, y yo, vi, yo caminaba por las calles de aquel Berlín de 1992, 1993, para ir ubicando las cosas hasta que lleguemos al 97, que, que ya yo trabajaba, por eso es que conozco a Mario Vangallosa, pues trabajaba en una escuela. De, de, de profesora de español, pero bueno, estamos todavía en el 93 y yo caminaba por las calles de Berlín y solo caminar por las calles de Berlín, ver los coches, ver los sitios bonitos ver, aunque no tuviese un duro aunque a veces tenía que estar contando lo, 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 los Denmark en aquel momento, existía todavía no existía el euro pues de todas maneras eso te daba un, un instinto, unas ganas de luchar una, no sé, una alegría interior por cierto, era triste no poderla compartir con nadie. En aquel momento yo estaba más sola que la luna. Sola, no, no conocía a nadie aquí. Mis primeras amistades co comenzaron a aparecer posteriormente cuando visité una una, la primera escuela de idioma que visité y el primer trabajo que tuve que hacer. Ahí Sí sí, bon. sí. No, Bueno, no, que ahí, ahí comenzó o sea, en el año, al principio, aquí te dan, cuando tú pares hijos, de hecho mi hijo nació con la nacionalidad alemana y es importante que se sepa que eso fue lo que nos salvó la campana. El derecho a quedarnos en Alemania me lo dio mi hijo menor Robin, se llama, mi hijo se llama, el primero se llama Renoir, el otro Robin, el justiciero, como el justiciero Robin Hood se dice él, lo decía cuando era pequeño. Eh, porque venía, veíamos un muñequito infantil de una zorrita que era Robin Hood y, y entonces él se identificaba mucho con ese muñequito eh, eso fue lo que me dio a mí la posibilidad de vivir en Alemania de quedarme, de, de tener mis primeros Aufenthalts Aufenthalt, que, es, que se llama el, el permiso de residencia en Alemania, que lo tenía que renovar cada tres años que mientras mi hijo fuera chiquito y cuando mi hijo cumplió los 18 años, me lo quitaban, me escribieron que tenía que ya irme del país y tal y cual, pero bueno, yo no respondía a eso, porque ya en aquel momento naturalmente tenía la nacionalidad alemana, hacía tiempo ya, y no tenía que preocuparme, ya me había integrado a la sociedad, había comenzado a trabajar y tal y cual. Pero volvemos al punto ese en que yo, ¿cómo sobreviví? Bueno, pues al principio sobreviví, de lo que se llama aquí la Mutterschaft Pausa, que es la pausa de maternidad que le ofrecen a toda mujer como derecho los dos o tres primeros años. Yo, como tenía dos hijos, pues claro, me acogía esto de los tres años, y es por eso que pasa en el año, o sea, Robin no hace sé, 93, 94, 95, 96. Y entre medio yo empiezo naturalmente a establecer contacto aquí con organizaciones de mujeres, alemanas que salían alemán. La primera, el primer trabajo que yo tengo aquí fue en un instituto que se llamaba SUSI, que existe hasta hoy, porque es un instituto internacional o una asociación internacional de mujeres, que fueron los primeros que me dieron a mí un empleo. Un empleo como profesora de español. Yo, yo quería preguntarte cómo
1: continúas un labor como artista como escritora tú tienes una obra como como escritora de libros public, publicados eh, a mí me era muy importante contar la primera etapa de tu vida que es esta etapa de, de eh, también es una etapa importante para el mundo y para Europa pero cómo logras continuar tu carrera y tu trabajo artístico y reinventarte desde varias disciplinas, una de ellas es la escritura
0: bueno, eso, eso era algo que se podía hacer eso lo, eso lo puede hacer uno siempre pero en aquel momento Adonis yo no podía soñar, yo tenía claro la nostalgia, la gran pérdida quizás fue esa, no el, el, la gran pérdida a superar fue la carrera y el idioma, pero entonces tú tienes que convertir la pérdida en un enriquecimiento y en aquel momento no podía soñar eh, o, o solamente podía soñar con rehacer una carrera. Yo empecé a trabajar de profesora de español. Primero en ese instituto de mujeres que te dije, donde había mucha actividad cultural. Y bueno, participaba así en, en lo que fuera, ¿no? Pero estaba más, era madre. Incluso recuerdo que hubo una peruana una vez que me dijo que dice, no no te paciéntate, porque esto dura como 15 años. Y yo me puse muy furiosa, porque soñar o pensar o aceptar que iba a estar 15 años eh, sin ejercer mi carrera fue para mí irritante, pero ah. realmente... Eh, pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera, y te lo voy a resumir eh, muy cortamente, mis hijos, bueno, en el 97 empiezo a trabajar ya en una institución privada que, se, que es la escuela Berlitz, la famosa escuela Berlitz, es ahí donde viene la anécdota con Mario Vargas Llosa, porque Mario estaba aquí invitado por la DAD, que es la Academia de Intercambio, era el, el momento en que él estaba escribiendo las fiestas del Chivo, ahí yo conozco bien a Patricia, lo conozco a él, y tal y cual, y esos encuentros para un artista eh, son importantes, son cosas que te dicen, coño, la vida te está haciendo un regalo, tienes que estar preparado en la vida para cuando lleguen esos momentos de conocer a personas que de hecho te pueden ayudar o te pueden, qué sé yo, relacionar, y tal y cual, porque en aquel momento yo era una simple exilia, No era ni exiliada, si te digo la verdad. Yo en aquel momento mi estatus era, qué sé yo, una persona, una cubana, con un pasaporte cubano y un permiso de residencia en Alemania por tener un hijo alemán. Nada más. Y una profesora de español. Bueno, me fui haciendo, odiaba dar clases de español, por supuesto, pero era lo que tenía que hacer y cuidar a mis hijos cuidar a mis hijos, eso, eso fue mi tarea esencial durante muchísimos años, escribir, eh, debo decir con toda sinceridad, porque en la vida las cosas pasan por alguna razón, que este libro Berlinario, que tiene 250 y pico, 260 páginas, es un, o sea, tengo que agradecerle siempre a esa gran, eh, aquí está, Berlinario ha salido por ahí por las redes eh, y tal, no sé si eh, no sé si estoy, bueno, la cámara siempre va a tomarlo al revés, pero eh, sí, eh, sí ya te digo, son 260 páginas, creo, o algo así, 261, hasta el último poema, que son, eh, que se llama... Berlinario Epílogo. ¿Qué es lo primero? Que te... Este libro lo publica Ilíada Ediciones. Ilíada Ediciones es como un oasis dentro de Berlín porque es, la, es, una, es una publicación dirigida por el gran escritor Amir Valle, gran hermano, amigo, siempre está conmigo en todas estas eh, acti actividades de, del activismo por la libertad de Cuba. Y ellos... Es algo inusual que un libro de 261, o sea, un libro de poesía tenga 261 páginas. ¿Por qué lo digo? Porque eso que tú me preguntas, Adonis, eh, eh, fue un huevo ahí en el nido que se estuvo oh, cociendo, o oh, cómo se dice esto, cuando las gallinas están empollando durante décadas, durante años. Porque se, ¿Cómo se dice? Gestando, ¿no? Sí, eso exactamente. Fue una obra que se estuvo gestando durante años hasta que salió exactamente, ese es el día en que se, público, ese, 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 ahí estoy con mi hijo menor, mi mejor amigo, a mi derecha, a mis espaldas, la dueña del local, que es una muy importante eh, librería que se llama Anden Buch, donde conocí a la gran Legna Rodríguez, nuestra querida, Poetisa Alecna Rodríguez estaba mirando por aquí un libro que me dejó ese día, nos intercambiamos libros y es, una, es un sitio de eh, absoluta importancia dentro de las letras hispánicas porque son esos nichos. Ahí estoy con Amir Valle y dos escritores más, un cubano que vive en los Estados Unidos y una gran escritora colombiana, Amira Armenta y mi gran Amir Valle. Mm. Sí, es, es una obra de verdad que durante tiempo se ha cocinado, se ha cocinado. Y si soy sincera, porque ahí viene otro interín, Adonis, donde yo no me dediqué o no pude, o el dominio de la lengua, date cuenta que aquí vivir, para vivir como artista, tú tienes que dominar la lengua perfectamente y tienes que sumergirte en ese proceso. Aquí los artistas no tienen, aquí muy pocos artistas tienen una plaza, eh, 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 como dice? Una plaza fija dentro de un teatro, dentro de una institución, entonces yo tenía que vivir, yo he vivido durante todos estos años de la docencia. Hay un momento de mi vida donde yo comienzo en el, dos, eh, sí, en el 2008 creo que ya fue, bueno porque sigo la carrera esta, de claro dar clases a mantener a mis hijos, hacer los trabajos que se me presentaran y tal y cual, y ya después entro como profesora porque hago la carrera de pedagogía, que se llama en español teatro Pedagogic. Y ahí comienzo, mira, ahí lo, estás, eh, lo están eh, ilustrando, comienzo a trabajar en las escuelas como pedagoga del teatro porque tenía unos conocimientos extraordinarios y se proyectos bellísimos, bellísimos. Ese, está ese proyecto que se llama en alemán Alex König Machina. Bueno, deja que él termine de poner porque esto es con niños más grandes, ¿no? Con chicos más grandes de 15 años. Trabajé en los preuniversitarios, que era una edad que me gustaba mucho. Y después eh, ahí Christopher va seguramente a encontrar ese ese dossier que les envié. Ah, mira qué lindo. Wow, esa es una foto hermosísima con todo el grupo mira qué delgadita estoy yo en color mamoncillo ahí por, en medio de todos los jóvenes al final de una clase de un ensayo probablemente sí y entonces hay una hay una ya mi entrada en el teatro comienza a producirse a través de la Goldoni Schule, donde yo escribo mi primera obra en alemán para niños y jóvenes que se llama Die halles können maschine Es una palabra que ¿tú sabes que en alemán podemos como... No, mira que se llama La Máquina que Todo Lo Puede. Déjame decirte que yo con la docencia lo confieso. Parece que yo no sé por qué este, tú me has inspirado a decir muchas verdades que nunca he contado nada. eso fue una preciosa puesta en escena en un teatro. Ya van a ver después flores. Aquí que te regalen flores es algo de verdad que dice muchísimo porque los alemanes son muy comedidos en cuanto a expresar emociones. La máquina Todo lo Puede eh, comenzó a partir de mi trabajo con este grupo porque los niños siempre quieren cosas increíbles, ¿no? Ahí está la profesora, la maestra. Eh, la historia cuenta... Sí, soy yo. La historia cuenta... Una maestra que se retrasa un día a las clases y los niños crean la máquina que todo lo puede, que es esa, esa foto anterior y tal que pusieron. Entonces la, después la maestra mala llega y todo esto y los niños entonces la, la paralizan ¿no? con la máquina que todo lo puede. Pero mientras tanto, eh, en la obra va sucediendo, ellos van dando vueltas y paseos, y entonces hay un conflicto entre el niño que la, entre la niña que la pinta y la diseña, la artista de la máquina, y el niño que la que la convierte en un no sé, el técnico, no? Este es ya el final cuando nos dan la directora de la escuela, una gran co eh, colega. Eh, que me abrió muchas puertas también realmente, porque no crean ustedes, yo era la única extranjera y todos eran alemanes, señores, eso hay que decirlo, aquí hay que pulirla muchísimo con el idioma, yo sea, tengo una, una, una querida amiga, Daniela Rojo, que todos la conocemos por su labor increíble en Cuba, y desde que Daniela Rojo la conocí, eh, le he dicho Dani el alemán, aprende, aprende, aprende el alemán, el alemán, el alemán, porque eso es lo que te va a abrir las puertas y Daniela naturalmente es una persona joven, inteligente y, y es importantísimo que se hable la lengua para poderte sumergir en la dinámica de la vida de un país. Entonces todas estas cosas vinieron a suceder a partir del 2000, 2000 y pico, que ya yo me hago pedagoga y comienzo a trabajar en escuelas más importantes, en teatros, a escribir, a presentar proyectos, que es algo que pertenece a la dinámica. Todavía está por decidirse el hecho de que yo ponga, eso probablemente va a suceder a finales de este año, si Dios quiere, como dicen los viejos, yo no soy creyente, yo creo en mi, en mi esfuerzo. Eh, sí, eh, otra obra que se llama Vulnerable, que sí ya es tremenda, o sea, para, para, para adultos y tal, y es una mujer que vive encerrada en su apartamento, muy buena, eh, la recomendación viene de cerca, y entonces viene, está confrontando todo el tiempo con sus, con sus demonios, con sus demonios, con sus demonios, y al final la juzgan por, por matar a sus miedos. Se llama Vulnerable, porque bueno, habla de las vulnerabilidades. Es una obra de teatro. Es una obra de teatro. Volví al teatro, Adonis. Volví al teatro a mi profesión inicial, porque sí, yo estudié dramaturgia, estoy muy, muy colegada a la dramaturgia, a la escritura. Y al final, Adonis, después de haber hecho también todo este periplo por la actividad, el activismo que es un capítulo que todavía no lo pongan, tenemos que llegar ahí cronológicamente. Has ah, incluso actuado también. ¿no? Ah, ah, tienes razón, tienes razón. Antes de, antes de dedicarme a la docencia, trabajé, esto es un capítulo importantísimo, fíjate, ¿eh? que son, son las, las cosas que van marcando la vida de las personas. Yo trabajé durante cuatro años en un grupo que tenía un proyecto paralelo para... Adictos. Adictos poliadictos. Y entonces ahí hice muchos personajes, escribí, puse en escena, en ese teatro, um, es, es, eh, o sea, en español, hay, hay, algunas, hay algunas cosas ahí. Los bandidos de Schiller, que hice un personaje que es Kosinski, hay una sola foto creo de Kosinski ahí en el escenario con Cal. Eh, una escena solamente, pero bueno, está el personaje de... Ah, eh, mira, qué bien, ahí está, ahí estoy yo como Kosinski um, con Cal, el, el protagónico de Los Bandidos, que es el que... Es una versión moderna, naturalmente, porque Kosinski es un hombre, pero yo hacía una rockera, estaba vestida y entonces cantando. Esto es haciendo Chekhov. Como yo estuve en Rusia pues, eh, claro, conocía muy bien. Chehov fue un, un autor que siempre conocí muchísimo. Esto fue haciendo la corista, si no recuerdo mal, de Chehov. Eh, ahí con una actriz rusa. Ah, esto fue en otra. aquí, esto fue, creo que fue el protagónico que yo realicé como Helena Vincla. No lo sé porque no me veo muy bien ahí. No sé si es... Hicimos muchas puestas en escena en este grupo. Eh, donde estaban eh, también involucrados estas personas que hacían este trabajo, era un, era, tenía un corte social también, ¿no? porque aquí el teatro, como el teatro pedagógico, después yo hago un proyecto en España, mira, eso se me olvidó ponerlo ahí en los dossiers que te entregué, otro proyecto que yo realicé en España, en la Sala Cero de España y en la EKS que ya te estuve contando, esa maravillosa institución no, que no, es donde yo intento combinar siempre el trabajo social porque teatro es algo que tiene que, que cambiar, para mí, ¿no? para mí es importante que cuando haga teatro sea para cambiar algo, incluso cambiar la vida de la gente, porque los alemanes estos que eran poliadictos eh, hay, que, hay que tener una muy o sea mi, mi, mi espíritu se ha ido desarrollando mucho porque hay tener mucha tolerancia pero también tenía mucha tendencia a quejarse y uno al venir de Cuba y ver que se quejan de cosas pues es algo que uno tiene como que metabolizar uno no puede ver a la situación o sea no puedes ver la situación social de individuos que han estado marginados incluso yo tuve que ver allí con personas Obdachlose, Obdachlose quiere decir los sin techo los homeless, como se dice en inglés. Um, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero a través del teatro, que es la labor pedagógica de la que se sirve eh, la pedagogía, por eso después, eh, o de, después no, eh, eh, trabajé desde mucho antes como teatro, como pedagoga del teatro, aunque la, el título lo saqué después. El título lo saqué, creo que fue en el 2008 o algo por el estilo. Mm, pero claro, como tenía conocimientos... Tenía tanto, tan vastos conocimientos realmente de, de todo esto, pues eh, realicé muchísimos proyectos sin haber todavía sacado el título y el título lo saqué un año porque nada más que tenía que hacer la asignatura de pedagogía, todas las demás las fui, las pude examinar sin necesariamente tener que concurrir, pues si no hubiera tenido que hacer tres años de, de Ausbildung, que se llama, no de preparación pedagógica o algo así.
1: querida a mí me gustaría eh, llegar a un punto donde me hablaras del activismo. Vamos a hablar del activismo y de eh, do, dos preguntas fund, de fundamentales. Ya, eh, ya vamos por el una hora 23. Uy, si sí, hay que resumir. Que, pero está bien. Eh, estamos en buen tiempo Y quería preguntarte eh, cómo surge la idea de Berlín o Puscuba de quién es la iniciativa y cómo eh, te vemos muy involucrada en, en las redes, te vemos muy involucrada frente a las manifestaciones en, en, en Berlín, en, en, en Alemania, eh, la, las manifestaciones a favor de la libertad y la democracia en Cuba. Bueno, antes, antes que eso, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú que viviste todo el proceso de... Eh, la caída del bloque socialista. ¿Tú crees que el comunismo, el, 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 el socialismo, es tan nefasto como el fascismo? ¿Tú crees que debería ser pro-prohibido?
0: Bueno, no es que debería ser, es que está prohibido. La, la Comunidad Europea extendió un decreto eh, creo que fue en el año, habría que buscar en Google, ya la memoria me falla, pero siempre vuelvo, en mis escritos al parlamento, a los políticos y tal, ese yo creo que es una de las cartas con las que yo siempre peleo y es una de las cuestiones, una de las verdades que suelo escribir Si en Europa está prohibido el comunismo, porque ha sido comparado y tan prohibido como el fascismo, ¿Cómo puede querer la izquierda europea que haya en Cuba o sigue defendiendo todavía una dictadura que se dice socialista? Comunista? Pero acá en España hay un partido comunista. García. Mira, yo te voy a decir una cosa, Donis. Yo no soy político, yo soy artista. Si tú me preguntas a mí de las leyes de la dramaturgia, si nos ponemos a hacer una puesta en escena eh, entre los dos, yo te puedo exhaustivamente responder el porqué de las, de las decisiones que tomo para estas cosas, pero en temas de política yo no invierto el tiempo porque para mí la política o sea, no es el centro de mi vida. Me siento activista, he sido en momentos de mi vida una muy, o sea, muy fuerte activista. De hecho, en Berlín, eh, puedo decirlo sin ningún tipo de falsa modestia, he tenido un equipo de compañeros, hemos sido un, un, un grupo muy cohesionado Ahí está la actriz María Magdalena González Atao, que es una de las intérpretes de mis poemas eh, maravillosa, y, con la que, y la que me ha inspirado también esta obra de Vulnerable, porque es una actriz eh, también fantástica. Entonces, eh, sí, es cierto que yo he sido, he asumido la responsabilidad que ellos pusieron en mis manos, pero dentro del grupo Opus Cuba, que ahora te voy a contar inmediatamente cómo surge y cómo nació cada cual ha tenido una responsabilidad igual de importante, porque, o sea, Berlín o surge a raíz de la, los sucesos de San Isidro. Como te conté, uno de mis grandes amigos, incluso es como un hijo para mí prácticamente, es el, el primo hermano de eh, Ariel y Omar Ruiz Ucchiola. Entonces. Eh, en aquel momento nosotros nos enteramos de lo que estaba pasando en Cuba, naturalmente, y empezamos eh, aquí, dentro de la casa, a reunirnos, amigos, eh, pues, yo, yo, yo siempre he estado vinculada, vinculada poderosamente a todo el proceso. De hecho, hay, hay fotos que debía haberte puesto, de verdad se me pasó, porque son aquellas fotos en que éramos Jorge Luis García Vázquez, un importante personaje de la oposición en Berlín, porque estuvo preso en el tiempo de la RDA, éramos Amir Valle, Jorge Luis García Vázquez y yo, y Boris Luis Santa Coloma también. Eh, ¿Vale? Entonces, Amir, Jorge Luis y yo estamos retratados en. Con, con uno de los 75 que vino aquí, vino Berta Soler, también tengo una foto con Berta Soler cuando vino en el momento aquel en que nos recibió Guido Vesterbele, eh, eran los años, eh, en qué año vino Berta Soler que nos recibió Guido Vesterbele, fue posterior a la liberación de los 75, en lo que en el proceso en el cual yo incidí también, extraordinariamente vuelvo y repito que en aquella época no habían redes sociales, es decir, activa siempre estado. Eh, ¿Qué pasa cuando se producen los sucesos de San Isidro? Nosotros estábamos aquí, mira, ahí está Daniela Rojo, que acabadita de llegar a Alemania, la trajimos. Eh, como te digo es como un esfuerzo mancomunado entre todos los la gente del grupo pues claro se reúne dinero para pagar los pasajes las estancias de la gente es algo a nosotros no nos paga la Cia desafortunadamente ojalá la Cia se preocupara por eso eh, vale sí, nos, debe, nos debe cheques a todo el mundo ¿no? nos debe cheques a todos y me debe uno grandísimo eh. sí señor bueno pues entonces eh, aquí empezamos a sufrir a escribir y se produce un movimiento internacional como todo el mundo sabe, yo recuerdo a Simacías, Macías, la gente de allá de los Estados Unidos, eh, de, 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 ¿cómo se llama este grupo? Eh, de los Omni, ¿cómo se llama el chico de Omni? Omni Zona Franca, a Mauri Pacheco. Ah, no, no, Mauri estaba en Cuba, no, lo que están, Omni en Miami. Empieza ah, David, a producir contacto. David, David de Omni. David, eh, no, el esposo de Kisi. Luis Eligio. Luis Eligio. Toda esa gente empezó, a mí me invitan una noche, yo no recuerdo, ni, ah, tiene que haber sido a través de Omara. naturalmente, Omara me va a matar cuando oiga esto, si lo oye, um, porque Omar estaba dentro de San Isidro. Y Mandy, mi, mi hermano, mi hijo, mi, lo que tú le quieras poner, aquí estamos muy, muy unidos nosotros, somos como una familia, pues entonces sufriendo por lo que estaba pasando en San Isidro y todo. No, entonces una noche, por una razón que yo no recuerdo, ni cómo fue tampoco lo recuerdo, ya digo, las redes sociales son un, una vía muy directa de contactar con la gente, eh, me invitan a una reunión donde estábamos todos, los que queríamos a nivel internacional, pues, apoyar a San Isidro. Fue un proceso, creo que ahí estaba Salomé García Bacallao también, que en aquel momento creo que vivía en Valencia, ahí conozco a... Ah, no, Meli estaba también dentro de San Isidro, ahí rodeada. Había otro muchacho aquí en el norte de Alemania, que, cuyo hermano o medio hermano era uno de los... De los eh, rodeados en Isidro. O sea, hay un día, nosotros dijimos, bueno, como esta gente hacían poesía, la gente de Luis Elijo y qué sé yo, nosotros también éramos poetas, artistas y tal, salimos todos el 5 de diciembre de ese año a apoyar, que son las, las, eh, las fotos, bueno, esas fotos están dentro del dentro de... Dentro de la página web de Berlín Opus, Cuba Esa creo que no te las mandé eh, directamente en ningún otro dossier, pero sí están en la página web de Berlín Opus, Cuba donde está esa foto famosa que está el muro atrás. Creamos como un teatro allí. El muro era nuestra, eran nuestras culices, nuestros eh, telones de fondo, y ahí empezaron a desfilar artistas. Ahí conocí a Vilio a, a Suárez, que es también graduado de Lisa, dramaturgo. Ahí estuvo María Magdalena González, Ernesto Rodríguez, que era también del dúo Postrova en Cuba, eh, que vive aquí. Bueno, todo el que se quiso involucrar para. Vamos
1: a, va, vamos a poner por producción algunas imágenes de las manifestaciones de
0: Opus Cuba en video, si pueden ir acompañando, por favor. Sí. Bueno, esto es muy posterior, esta fue ya el, al año siguiente. De, esto fue una gran manifestación. Las manifestaciones más grandes que se han hecho en Alemania, debo decirlo, las hemos hecho nosotros. Eso que no le queda a nadie, nada por dentro. Eh, y han sido manifestaciones muy lucidas. Lo que pasa es que nos faltaron siempre quien filmara todo eso y quien se dedicara realmente a hacer el, los trabajos de vida. Aunque hay algunos videos que yo te enseñé ayer, eh, esto fue el... Esto, Ah, mira, eso, eso lo hicieron, mira, sí, esas vanes esas las hicieron Yirka, las hizo Yirka con sus artistas Pozo y Joel, Díaz Vázquez, eh, los hermanos Pozo, que son Sandy, y el otro Pozo, ahí son muy amigos de Hamlet, La Bastida. Uh -huh. sí, ahí... Si quieres ir seguiendo,
1: se ve. Seguir hablando y contando el relato mientras las, las imágenes... Bueno,
0: de... pues esto es una de las más grandes manifestaciones que hicimos. Aquí eh, vinieron gente de todas partes eh, frente al Parlamento Europeo por los presos políticos, por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba dándole visibilidad ya esto es cuando Opus Cuba estaba muy muy consolidado ya, ¿no? fíjate que ahí se involucra eh, muchos artistas cada cual tenía un pedacito habían ya micrófonos, nos construyó Lalo, uno de nuestros que es expreso político también, en una época en que ya te digo, no existían las, las redes sociales, nos hizo el escenario nosotros tenemos este escenario y todo, 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 todo hecho por nosotros. Y a míralo ahí, está ahí atrás, y que está ahí atrás. Este es un periodista alemán y que está, y Lalo tiene puesta la, la cosa esa que había acusado porque estábamos en medio de la pandemia del COVID. Es el, él es un artista también, ¿no? Eh, trabaja en una escuela de arte, aunque es el, el maestro, el maestro de, de las cuestiones, estas técnicas y tal. No sé cómo se dice, mi español está tremendo, está horrible. Sí, la cantidad de personas fue tremenda. Lo que hemos aglutinado para. Y luego, después salimos por toda la calle, paseando. Ahí ven el Parlamento Europeo, eh, el Parlamento Alemán, perdón. Eh, la cúpula, bueno, la cámara no va a llegar hasta la cúpula, pero sí se ve el edificio del Parlamento. Ahí están los alemanes también, periodistas alemanes, políticos alemanes. Este con el pullover negro es un político, es otro, otro artista también muy conocido aquí, Daniel Almeida. Mm, oye, tremendo discurso que tengo que estar pronunciando porque en ese momento estábamos muy, muy eh, indignados por todo lo que se había producido eh, con, después de toda la represión desatada después del 11 de julio. Eh, Sido encarcelados y desaparecidos. ¿Cuántos son ya? Son más de 500 personas desaparecidas sin que podamos saber la cifra real de cuánta gente está siendo masacrada, desaparecida. Las madres en Cuba han creado ya una organización para salir a buscar a sus hijos.
1: Sí. María, yo, yo, yo siempre digo eh, que, uno, que uno es... Eh, a mí una vez, entre los muchos interrogatorios que me hizo la, la policía política en Cuba, eh, yo recuerdo eh, a, un, a un tipo que me preguntó ¿Desde cuándo tú, tú estás contra el gobierno? Y yo le dije, me miré así, le dije, desde que nací. Y, 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 uno, y uno es una acumulación de experiencia Uno llega a un punto de de radicalidad frontal ante el régimen, de mantener un discurso anticastrista, precisamente por todas las heridas que uno va acumulando. Tú contabas tu experiencia primero como estudiante eh, y cómo fuiste víctima de un régimen educativo eh, como los Carlos Camelitos. Contaste el asesinato de tu abuelo en Villa Marista, Cómo fuiste expulsada de Cuba, exiliada, eh, arbitrariamente, tan arbitrariamente. Cómo además tuviste que pasar y reconstruir tu vida y tu obra como, como, como artista en un país extranjero, en una lengua diferente. Eh, María, yo quiero preguntarte a este punto eh, de que nosotros estamos, en este punto incierto, en este punto, a veces duele decirlo, desprecio, Des, desesperanzador eh, sobre el futuro de Cuba hay, hay muchos cubanos ahora mismo en el exilio, hay muchos cubanos en todas partes, haciendo sus iniciativas, iniciativas que a veces se contraponen unas con otras, hay mucha rivalidad hay mucho eh, eh, desacuerdo, sí. desacuerdos políticos eh, y mucha banalidad mm. también, también también, también, también producto, yo te lo decía, todo es producto de un sistema genocida, todo es producto de ese sistema que ha deformado sí. la ciudadanía. Yo quiero que tú me digas desde tu experiencia, la experiencia que tú viviste en la caída del de, eh, campo socialista, cómo, cómo tuviste despedazar ese muro, cómo tú ves el futuro de Cuba, cómo tú ves el cambio. ¿crees, ¿Crees que puede ser posible un cambio? ¿Y, ¿Y cómo crees que el arte, el teatro, pueda ayudar a impulsar ese cambio? Tanto desde adentro de la, de la isla, el arte que se sigue siendo independiente, porque todavía siguen habiendo arti artistas independientes en, en, la, en la isla, a pesar de que el último año ya, ya eh, ha habido un éxodo masivo y sobre todo han salido muchos artistas independientes o artistas que tenían posiciones políticas en la cual de ellos me incluyo, que teníamos una obra sólida en Cuba. Eh, ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú ves el cambio? ¿Y qué, y qué figura pueden jugar los artistas y los intelectuales y el teatro específicamente?
0: Bueno, son muchas preguntas en una. Dona, yo creo a Don y yo... Como mismo te dije ahorita que no era político, tampoco tengo una bola de cristal. Tengo una, pero está en... en pero el... juguemos como, como, como eh, yo Sí, voy ahí, voy ahí. Déjame reflexionar porque es una pregunta compleja. Uno tiene una responsabilidad cuando da criterios de esta naturaleza y los míos, desafortunadamente, no son de cantos de sirena, ni de fuegos artificiales, ni de... O sea, yo con 61 años, después de haber vivido todo lo que he vivido, después de haberme ilusionado en la juventud, naturalmente, con que la dictadura caería pronto, dado que el campo socialista se había desmembrado y Cuba no tenía sostén económico, supuestamente, para resistir ese proceso histórico que se había producido en Europa, pues había, se, se, nosotros éramos una colonia prácticamente, o sea, vivíamos del mm, sustento de, de Rusia, del campo socialista. O sea, todo esto se desmiembra y sin embargo Cuba luego entonces eh, as, eh, asume la, asume no, esa no es la palabra, eh, eh, Hace todo este rejuego para explotar a Venezuela, para sacarlo. O sea, ellos siempre tienen un plan B, eso se sabe, la historia lo demuestra, y de hecho hoy en día no es, no es, no es distinto. Siempre hay. O sea, el problema es que la economía cubana está tan destrozada, tan. no, no existe prácticamente, y lo que existe en Cuba es un. un, un un estado de terror. En Cuba eh, lo, que, lo que funge realmente no es ni un estado socialista, ni, es ni, ni el nombre que le quieran llamar. Si tú vas a las características del estado de terror, lo que significa el concepto, la definición de estado de terror, en Cuba lo que se ejerce diariamente es eso. El estado cubano es un estado de terror. Un Estado terrorista. Entonces, eh, eso, eso por un lado, o sea, lo que, lo que representa la, la política. Luego, desde el punto de vista económico, ellos eh, tienen miles de traquimañas. Eh, lo, de, lo de los las monedas convertibles eso yo ni lo entiendo ni, lo, ni me he metido cabeza a querer entenderlo ni nada de eso es totalmente no, no da... inentendible la absurdidad no, no. es tremenda pero lo que yo sí sé muy bien y lo sabemos todos los cubanos que reflexionamos sobre eso es que hay un ejército de cubanos no solamente dentro de Cuba eh, a merced de ese estado de terror sino fuera de Cuba el ejército de cubanos que manda dinero a Cuba, le da sostén también más. Toda la otra cosa que yo sé muy bien, porque desafortunadamente tengo personas muy allegadas que son parte de ese ejército de sicarios y siervos del régimen cubano, es que ellos tienen una cantidad de abogados profesionales por el mundo haciendo negocios bueno, ya explotó en Londres, ahora explotaron los suizos otra vez, porque Cuba, desde la época en que mi madre era de era una directora del, del ¿cómo se llamaba aquel? El CESE, eh, Comité Estatal de Colaboración Económica, y luchaba por el mundo para que, para siempre... Cómo se llamaba esto en español? Renegociar los acuerdos bilaterales. Mi propia madre decía que Cuba no pagaba. Ya tenía grandes problemas en el extranjero y eran países. Mi madre atendía China, China, Vietnam y todos esos países que no te voy a contar en la historia. El rol que han ido jugando dentro de mm, la historia de las últimas décadas en Cuba. Entonces, cómo es, cómo se ve el futuro de Cuba. Yo no lo sé. Primero, llevo 35 años, creo, si no más, fuera de Cuba. Por lo que oigo, tú acabas de caracterizarlo. Entonces, la única cosa que yo he aprendido es que las cosas son como son, Adonis. Yo no, O sea, ¿qué, qué, ¿qué me vale a mí? Yo no me pongo tampoco en reflexionar, yo jamás ni me pregunto eso, ¿cómo va a ser el futuro? Yo vivo en el presente. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira, hoy se produjo una iniciativa en el grupo de volver a escribirle a la Unión Europea y volver, porque estamos indignados con las cuestiones, o sea, que hayan artistas todavía en la cárcel, que, o sea, y todo eso se prolonga como un chicle. ¿Qué pasa? El pueblo cubano, la masa, no vamos a hablar de los intelectuales, porque esas divisiones entre los intelectuales, qué sé yo, yo sé que existen, de hecho yo las he sufrido también, a pesar de que nosotros hemos nucleado muchísima gente eh, y se supone, o algunos gustan de decir que somos intelectuales los que hemos estado a la cabeza del grupo y tal. Um, yo creo que eso no es lo relevante, qué cosa es un intelectual, Tampoco lo voy a debatir ahora. Ya tenemos que ir cerrando el programa, creo yo. Entonces, ¿cómo es el futuro? Yo, yo, podemos hablar de cómo es el presente. Si nosotros trabajamos bien en el presente, que es lo que nos tiene que ocupar y preocupar, pues yo creo que el futuro se acelerará o... Seguirá, como algunos dicen, 60 años más de dictadura y tal, lo cual naturalmente no se lo deseo. Yo no creo que yo a mí la vida me dé para ver el fin o la libertad de Cuba. ¿Qué será la libertad de Cuba? Eh, esa dictadura que hay ahí. O sea, yo, yo lo que sí veo es una conexión clarísima. Entre la manipulación mental de la gente, constantemente tú ves en las redes o a la gente decir cómo pueden defender todo eso, pero nadie se pregunta cuáles son los procesos de, que históricamente existen, porque Cuba no es un caso aislado, lo que pasa en Cuba ha pasado históricamente en la historia de la humanidad. ¿Cómo pudieron en Rusia unir todos esos países de culturas diferentes y tal bajo el marxismo leninismo y lavarle el cerebro a la gente durante 72 años que, que duró, eh, nosotros vamos por 64 y somos una isla aislada, eh, geográficamente quiero decir, um, o sea que no hay movimiento como aquí en Europa, que la gente se escapaba, huía, no sé qué, por las fronteras. Eh, qué importancia, entonces eso, eso es, es como es, eso yo lo digo en alemán, es es, so bien, es, es es como es, la historia es como es lo que se está produciendo. Yo veo un nivel bajísimo, Adonis, y cada, cada vez el, el Estado, ese Estado de terror, se preocupa porque el nivel de las masas sea menor. Hay un proceso muy claro en las escuelas, Adonis, cuando tú no vas a la intelectualidad. Yo pienso que su principal
1: arma del régimen Además, el miedo también es eh, la ignorancia y el hambre. Ese es su principal arma. O
0: sea, ellos tienen un pueblo hambriento e ignorante. Entonces, en cuanto a la cantidad, yo estoy en grupos, de verdad, que yo a veces leo las cosas que leo ahí y me quedo flipada, pero la juventud tiene que hacer sus experiencias, por eso yo nunca digo nada. Yo lo que, lo que hagan, lo aplaudo y lo apoyo siempre, que vea la esencia humanista en las tendencias que, 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 a las que en las que participo, ¿no? No en chismes, no en cederistas, que entonces cogen a uno y lo... Pa, pa, coger ranking en sus programas, y qué sé yo, y lo hacen papilla. No, ahí jamás me verás a mí, jamás me habrás visto participar ni ser invitada en ninguno de esos programas. No me interesa en lo absoluto. Eh, a mí me interesa que mm, la gente aprenda a reflexionar. A mí me interesa que la gente aprenda a amarse a sí misma. A mí me interesa que la gente aprenda sobre libertad personal. Por eso soy muy amiga de Ariel. Ruiz Uquiola, porque Ariel habla siempre de eso. El individuo tiene, tenemos que ser realistas, caballero, ese cuento de patria, de que si en país libre, no, 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 tú no puedes ser libre, ni en país será nunca libre, hasta que las masas no empiecen realmente a sentirse eh, hasta que el individuo a sí mismo no sea capaz de sentirse, de sentir su cuerpo, de sentir sus límites, de sentir sus emociones, cómo las proyecta, por qué, eso no lo facilita naturalmente eh, ningún proceso educativo bajo el sistema socialista. O sea, por eso es que yo sostengo conscientemente para aquellos que son de izquierda y que si dicen que es socialismo y que si la teoría y que si no se practicó la teoría y todo eso, eso son todos cuentos chinos, es la historia de la humanidad. La maldad y el, es el la dualidad esta del individuo entre el, lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, es una lucha que está históricamente en, en, en toda en todo el arte. Incluso el teatro, Tú volvamos a tu pregunta, al punto, ¿qué rol tiene el teatro? El teatro vive de conflictos, pues bueno, tenemos que aprovechar desde la, desde la antigüedad, el teatro es eso, un reflejo de la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros, concientizar eso, reflejarlo desde el punto de vista estético, eh, que, que, que si queremos hacer un teatro político, pues bueno, que más llegue a la gente. Que, con el cual la gente se identifique. Yo creo que la labor humanista tiene que, privar a, eh, tiene que, primar, tiene que primar a Donis.
1: Yo quería hacer, hacer un, un pequeño paréntesis antes de terminar el programa y, y, y pedirte dos cosas. Una es una pregunta que está enfo, enfo, enfocada al teatro específicamente y otra es que cierres con un poema tuyo, le, una lectura de, 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 de poema. Mi pregunta es... Desde tus vivencias, eh, tanto en Rusia, en el, en el antiguo campo socialista o en la Alemana, eh, Alemania eh, socialista, el teatro específicamente, el teatro en Cuba, dice contestatario o no, trabaja al servicio de las instituciones, trabaja mediador de las instituciones. Todo teatro que trabaje al respaldo de la dictadura castrista, que trabaje en una institución, los discursos, perdóname, de eh, personas como Nelda Castillo, Carlos Celdrán, que fue eh, compañero, compañero mío de escuela. Compañero de escuela, son de que no hubieran podido mantener su obra si no tuvieran el respaldo institucional, no pudieran tener la obra consolidada que indiscutiblemente tienen. Desde mi, mi punto de vista, que soy un, un defensor del espacio independiente, del espacio del arte independiente, yo pienso que no solamente que estamos hablando de arte político, estamos hablando del espacio independiente, que sean las cosas independientes, ya sea un Monilo o un Tennessee Williams, pero de una manera independiente en Cuba, y eso es un acto de resistencia, de no pactar con la dictadura. Y cuando te hablo del teatro, te hablo de cualquier actividad. Todo tiene que estar al, al, al respaldo y todo tiene que estar bajo la supervisión de esa eh, tiranía. Ahora, yo te pregunto, ¿en, ¿en estos países hubo teatro independiente? ¿Existe la gestión, existió la gestión cultural independiente? ¿Y qué importancia tú le concedes a esa gestión cultural independiente que hace el Instituto de Activismo, Hannah Arendt, que hago yo, que hace el Cruz, que hace Miguel Coyula con su cine y que hacen muchísimos artistas. ¿Y qué, qué importancia tú le concedes y qué le dirías a esos artistas que se siguen manteniendo al respaldo de la institución porque aquello le asegura una obra
0: más sólida? Bueno, así empezamos hablando. Eso es una, yo, yo lo voy a decir con toda sinceridad. Eh... Es muy duro, o sea, nosotros, o por lo menos yo, voy a hablar de mí, que es de la que mejor puedo hablar, lo veo en Lin, que se ha convertido entre medias en una entrañable persona para mí, Miguel, tú, entre medias también. Eh, esas personas han podido vivir y han podido hacer su carrera gracias a este contubernio con la dictadura. Es, es una cosa realmente desgarrante porque en mi caso, yo eh, mmm, decidí, eh, ¿cómo se dice, eh, decidí romper con todo a un precio de adonis que te puede costar la vida. Y lo digo sin eufemismo, lo digo sin cuento chinos, ni nada por el estilo. Que 15 años sin, sin eh, ejercer tu labor como cineasta y, y vivir sin familia, se murió mi madre y no la pude ver. O sea, las rabias que uno va acumulando por dentro son para empezar a llorar aquí ahora mismo. ¿eh? Y estar llorando sin parar. Cosa que yo no he hecho durante mucho tiempo, durante décadas. No se va fortaleciendo. O sea, yo veo a esa gente con un talento tremendo, pero con una posición humana que a un tiempo no me atrevo a juzgar del todo, pero sí puedo decir mi mi, mi criterio, o sea no es que lo juzguen ni nada de eso, pero no tienen nada que ver conmigo, si tienen mérito o no, porque la, la lista es larga hoy estaba uno de mi grupo indignado, incluso eh, Daniel Jiménez Krause, el hijo de la gran Mónica Krause, que fue una, una gran amiga mía, he eh, participado en proyectos que hicieron honor a, a Mónica Krause porque fue una mujer que tuvo, eh, o sea, luchó muchísimo, fue la fundadora, de, la verdadera fundadora del CNSEX y tuvo que salir de Cuba corriendo y ocultándose y todo eso, pero bueno, imagínate, si vamos a contar todas las historias, estaríamos aquí tres horas más, ¿vale? Entonces, Daniel Jiménez Krause, que es una de las personas también dentro del grupo importantísima, o sea, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista intelectual y todo esto, pues estaba hoy planteando justamente el otro día, hace poco, en las redes, diciendo, somos unos miserables, cómo pueden existir, cómo todos esos artistas dentro de Cuba, lo dije al principio con Luis Alberto García, yo sé que es un actor que lo adoran muchísimo, que lo quieren cantidad y todas esas cosas, pero para mí, esta que está aquí, el que mantenga contubernio con la dictadura es su problema. Eh, es algo para mí execrable, lo digo sin ningún tipo, sé que el sí, precio que hay que pagar es alto. Su, sus posiciones de privilegios,
1: querida. Mantiene su... Yo no sé, mi amor, yo estaba, yo estaba en la y, 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 y salgo a un de... discurso contestatario, pero realmente no, no hay discurso trascendental en lo contestatario desde un podio institucional. No lo tienen, para mí no tienen ningún... Eh, ninguna eh, verdad, ni, ningún teatro, que sea alguna institución tiene verdad en Cuba, por más que diga dos o tres cosas, dos o tres chistes eh, hacia el régimen. Bueno, yo,
0: yo esas vivencias no las tengo, porque ya te digo, estoy dentro de Cuba, no conozco la obra de esa gente, no sé ni siquiera si me interesa conocerla. Me acerco mucho a la obra de Lynn, me acerco extraordinariamente a la obra de Miguel Coyula, son dos intelectuales para mí dentro de Cuba importantes que sí están resistiendo y, y, y sufriendo la presión esa y tal y cual. Eh, es un precio altísimo, pero hay, un, hay una cuestión, Adonis, que para mí sostiene eso que tú acabas de decir, que yo lo asumo como mío también. Cuba es... Una dictadura asesina, ha masacrado, para decirlo con las palabras de Kundera, porque ni siquiera son palabras mías, ha masacrado la cultura de nuestra nación. Y entiéndase por cultura el quehacer del individuo. Entonces, para mí el artista, y lo digo sin que me quede nada por dentro, por suerte tengo ahí el apoyo de un hombre como Amir Valle y otros intelectuales eh, que realmente eh, han sacrificado muchísimo, pero incluso más allá del exilio han logrado una obra. O sea, el escritor de por sí que puede escribir solamente y tal, pues bueno, eh, nosotros los teatristas la tenemos un poco más difícil, eh, los cineastas y tal, eh, en fin, la vida se nos complica con muchas cosas y te dedicas a la pedagogía más porque absorbe muchísimo tiempo. En este momento estoy dedicada solamente a mi carrera nuevamente, pero hay un factor para no irme del, del centro, de esta esencia tan importante que has llamado a, a, a la palestra, en esta entrevista, es el hecho de que es una dictadura asesina, es una dictadura que masacra. Entonces, el artista para mí, que eso no lo condene, que eso no lo eh, ponga en su obra sin cortapisas, sin, sin darle, sin paños tibios. Eh, o sea, para mí, de verdad, que está excluido de mi lista de personas amantísimas, te lo digo sinceramente claro que yo no soy nadie ni le representa nada a esa persona en todos los países existió, como bien tú estabas haciendo alusión de alguna manera en la, en la República Democrática hubo movimientos que desde luego llevaron, o sea, hubo intelectuales que se opusieron eh, radicalmente hubo aquellos que también se mm, Tuvieron que plegar o decidieron plegarse a, a, las, a las instituciones. Eso ha existido históricamente. En Rusia, precisamente por eso la piristroika es eso. Piristroika quiere decir eso. Piris es, es como la transición. O sea, es transición, creo que se lo tradujeron así. Um, y glasnos es la transparencia. O sea, hay un movimiento intelectual que se dedica a esas alturas de la historia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a develar, a abrir la caja de Pandora y a mostrar. Por eso es importante, yo después te voy a pasar el link de esa película Pacayani, porque esa película Pacayani es, el, es el, la película de culto más grande que existe sobre este fenómeno que tú estás planteando. Eh, no es un artista precisamente, es un profesor, es un maestro al que condenan, pero bueno, está también en la obra de Kundera, por ejemplo, la insoportable levedad del ser, donde Kundera describe, despieza eh, certeramente lo que fue lo que hicieron con el médico, ¿no? El personaje principal de la obra. Entonces, esto existe en todos los países, existió en todos los países del sitio, y sigue existiendo. Y no solamente en los países socialistas, ¿no? Porque yo, para mí, más que socialista, capitalista, comunista, pónganle el nombre que le pongan, veo al mundo como, como, como ese, esa, esa plaza donde habitamos los seres humanos que en nuestra soberbia lo hemos creado todo, o hemos creído que somos muy importantes, lo hemos creado todo, como dijera Nietzsche, a nuestra imagen y semejanza, incluso a Dios, no soy ni siquiera creyente. Había, mm. ¿Había espacios
1: eh, de cultura independiente, de teatro independiente uh, en la Unión
0: Soviética y en, el, y en el Berlín? En Berlín Democrático más, eh, en la Unión en Berlín. yo no cogí esa época. Yo no cogí esa época en Moscú, ya yo cuando llegué a Moscú en el año 87 estaba la peristroika eh, andando. O sea, yo realmente cogí el, 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 todo el proceso histórico ya en efervescencia. Lo que había antes, eh, era, o sea, lo conozco pues como lo conoce todo el mundo, por la historia que se cuenta, por la historia que me contaron mis maestros, mis compañeros, etcétera, um, pero, pero no lo viví. De todas maneras, sé que había enferrios eh, controles, de hecho, por eso es que se producen esos, esos movimientos de, de ya, de, 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 de cambio, porque, mm, o sea, es, es, cada, cada, cada conflicto eh, trae, por supuesto, ese, ese germen del cambio um, Ahí habría que hablar de, de, o sea, con un poquito más de concreción de los de los nombres, quizás en otra oportunidad, deberíamos dedicar un programa a Donis, ya que hemos tenido este primer contacto. Yo sí creo que es importante y lo propongo a instarte, lo propongo a ti, a Tania, a quien quiera que sea quien debe eh, decidirlo. Eh, con esas preguntas que tú me has hecho hoy, no divagar en lo que yo viví desde el punto de vista de mi experiencia personal, que puede ser claro como artista muy importante, sino quizás abordar el tema, ya que yo, me, yo estoy dispuesta a prepararme, creo que es importante para que quede constancia de eso, hacer una pequeña investigación y en unos meses o no sé cuando tú lo decidas o cuando el tiempo se decida para esto, quizás hacer una concreta eh, programa de una hora donde estos aspectos se aborden para que quede la experiencia, como tú decías, la memoria histórica quede contada, por alguien. Tengo que ver de qué manera yo lo, yo lo entrelazo con mi experiencia personal y tal y cual, pero eh, fundamentalmente, como tú dijiste al inicio, una clase de historia, o sea, donde, donde todas estas cosas yo me, me, me prepare. Más eh, específicamente con todas estas preguntas, que si la hubiera, las hubiéramos tenido desde el inicio, pues eh, bueno, lo hubiéramos hecho, pero de todas maneras es importante, porque este programa tenía otra, otra característica, que es la vivencia personal Obvio. del inicio, pero sería importante, me parece un tema sumamente... podríamos eh, hacer otro programa como no, y además yo creo que eso le va a servir, hay que hay que adentrarse, Adonis, tú diste una cosa muy importante, pero de verdad esencial, hay que adentrarse, sobre todo yo me siento en la responsabilidad por ser mayor, por tener 61 años, porque uno lo ha visto, ha visto tantas cosas en ver este factor de cómo se puede ayudar a cohesionar o, o no cohesionar, porque esa palabra de juntarse y unirse y todo un mundo unido, eso eso es eso es utopía. Hay que ver cómo se entretejen los intereses de las personas que están liderando los distintos movimientos, aunque haya un bien mayor, que es la supuesta libertad de Cuba. Eh, o la supuesta no, claro que la gente dice la libertad de Cuba, la libertad de Cuba. Yo para mí pienso que lo primero ante todo es, des, es que sacar a la dictadura del poder, porque son unos asesinos, son mafiosos, ya no se sabe a qué punto de destrucción. Yo tengo un poema, en el poemario este que acabo de sacar, eh, tengo un poema que se llama eh, La isla experimento y siempre vuelvo y vuelvo y vuelvo y vuelvo al tema de esa isla experimento porque de verdad que es, es genocidio. He tenido muchísimas discusiones con los alemanes, porque los alemanes dicen que yo estoy usando una terminología donde los parámetros del genocidio no corresponden con lo que pasa en Cuba. Entonces yo me he dedicado a argumentar lo que pasa en Cuba a partir de esos parámetros porque en manipular la mente de la gente, hambrear a la gente, que se produzcan las pandemias, que se produzcan las muertes y las cosas que no se saben porque realmente el régimen no, eh, la, o sea, las trata de solapar. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que el genocidio, por eso le llamo neogenocidio, ¿no? para encontrar ahí una especie de, 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 de punto de articulación donde, donde mis argumentos sean escuchados? Y así se lo queremos trasladar también a los políticos de estos europeos que te decía que, que teníamos hoy otra vez una nueva iniciativa de volver a escribir y seguir insistiendo y, y exigir desde nuestra posición, sea cual sea, como, ar, como activistas o activistas, como dice Tania Bruguera, por la libertad y por la humanidad en Cuba. Esto no es de política, esto va de humanidad, que la única vida que tenemos... Tengamos, la podamos vivir a plenitud y una de las grandes cosas que, que tiene la vida es aprender, eh, vivir, eh, disfrutar de la dignidad y de la libertad. Eso, eso es imprescindible y yo creo que los, los artistas podemos incidir mucho en eso los artistas y las personas, los llamados youtubers, esto que me indigna cuando se ponen a sacar los trapos, a, a, a destruir a otras personas y tal, eso me parece que es el CDR, igual, ¿entiendes? Entonces esto no, no esto, esto no ayuda, definitivamente no ayuda, pero como mi, mi función no es cambiar a nadie, mi función es cambiarme a mí misma y en esa proyección como artista puede ser que pueda tocar el alma de otras personas y ayudar a que las personas reflexionen, porque para llevarlo al punto, Adonis, es importante que se entienda que el problema del ser humano es consigo mismo, esencialmente consigo mismo. Si un individuo llega a entenderlo y a estar satisfecho consigo mismo, a buscar su libertad interior y todo eso, creo que la sumatoria de esas satisfacciones, la sumatoria de esas energías, la sumatoria de esas fuerzas, es lo que puede llevar a una sociedad a que avance es, es, la cosa es mucho más compleja que esa, pero bueno, de todas maneras yo propongo realmente que se haga un estudio de cómo ocurrió en los países estos del campo social eso
1: sería muy interesante propuesta que creo que, que, que el instituto puede asumirla bastante bien Querida, me gustaría que me leyeras algo para terminar. Ya nos hemos pasado de una, de dos
0: horas, pero no importa. Ay, yo que no quería. Yo que quería solamente dedicar una hora al programa. Ha sido bueno. interesante. Eh, ¿qué es? Por, por lo
1: general, general, tiene que ser algo corto. ¿Eh? Por, por lo general, mis estratos duran eh, de una hora cuarenta una hora cincuenta. Así que no,
0: no hay problema. Bueno, pero esto se pasó entonces más de lo, más de la cuenta. Yo no sé, hay un, hay un poema que siempre me piden que es el poema Cuba pero no sé voy a leer Destierro y a lo mejor si pasa muy rápido leo Cuba al final. Destierro Großen Wanzinisch Joseph Campbell Fromm y mis abuelos asesinados los dos yo en el Destierro Riemann mi Biblia Dryad, Lacan no explican el delirio que me devanan los sesos depresión postnatal yo en el destierro nadie se asomará a otear tanto tufo intrincado me adero el destierro de Jesús en su cruz en Moscú Jesús sería un extranjero. Alberto, inundación de un camión totalmente ciego. Riemann dice que el miedo se trenza en los apuendos. La veleta persigue al gallo cantor que hoy ya no tengo. Hambre incesante del impostor, canto animal del poseso. Y en mis narices en mis papilas gustativas solo destierro en forma de grelingsstörung magen bypass anuncia muertos. ¿Alguna vez habrá fin para esta gula incesante de pantagruel sin morfeo? Desesperación destierro. Destierro, destierro, madre cuervo, zona postal, habana cuatro, pedestal, mulas sin dueño, muletas insaciables con almohadas, como todos mis talentos. Los desterré al escuchar el grito del azar ciego, y hoy solo me que queda el destierro. Sí, este poema creo que resume todo lo que hemos hablado hoy, casualmente, ni siquiera me lo esperaba. Gracias,
1: eh, un hermoso cierre. Gracias por regalarnos eh, eh, tu experiencia, tus memorias, tu visión sobre eh, Cuba, sobre el arte y sobre la sociedad cubana. Muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.